0: radio.com.
1: Los acompañamos como siempre para entender lo que pasó y entender lo que viene. Una semana muy movida, María Camila. Buenos días. Muy, 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 muy movida. Día.
2: Muy buenos días. Una semana cargada de noticias judiciales, políticas. El país completamente convulsionado. Marchas en todo el país.
1: Eso que usted arranca diciendo de la política es la clave. La oposición perdió a otro de sus grandes protagonistas. aunque la María Robledo perdió su curul por una decisión del Consejo de Estado. Los alcances, hablaremos de eso, para entender qué viene para la oposición y para el panorama político del país. El tema del vandalismo en la Plaza de Bolívar.
2: Sí, señor, un tema que se revive por cuenta de eh, los vándalos desadaptados y encapuchados que protagonizaron desmanes en Bogotá y en otras ciudades del país, donde tristemente Juan Roberto de Oyentes nuevo la fuerza pública es víctima de estos ataques indiscriminados.
1: El país se alista para una gran batalla en el Congreso por cuenta del último round que le queda a las objeciones que presentó el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, el tema que ha sido debate en las últimas semanas en Colombia. Este pulso en el Congreso bien puede medir el margen de gobernabilidad que tenga el gobierno, que tenga el presidente Iván Duque Márquez. Andreina, buenos días. Hay cruciales elecciones este domingo en España.
3: Buenos días, exactamente. Hoy España está celebrando sus elecciones generales. La amenaza separatista de Cataluña sigue dominando la discusión. Por otro lado, la irrupción de la derecha extrema del joven partido Vox y la sombra de que España siga en un bloqueo político porque no se obtengan mayorías por parte de ningún candidato son los puntos claves de esta elección.
1: Si hablamos de polarización en Colombia, ni qué decir en España. El tema de España está al rojo vivo. Se están sacando los ojos entre sí. los... Eh... Los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, y en la mitad de una sociedad que no sabe qué va a pasar porque vienen de unos años de indefinición política, de la cual hablaremos en instantes. Las tendencias. Cristina dejarán Jarano, buenos días.
4: Buenos días. Este domingo les traigo qué hacer con el celular viejo cuando lo cambian.
1: ¿Qué hacer con el celular? ¿Venderlo? Sí. ¿Regalarlo? No, hay,
4: hay muchas, muchas opciones.
1: Estamos hablando además de un tema que, que suena a broma, pero es un tema muy serio, que es el de la basura tecnológica. Sí. Hablaremos de ese tema también del Festival Vallenato, el que le gusta tanto a María Camila. Y al que, que, que vamos a poder ir. Al que no fuimos definitivamente, pero visto a través de los ojos de uno de los grandes del género. Y claro, también hablaremos todo en el marco de la maravillosa feria del libro en Bogotá. También los estrenos musicales y todo aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y entramos en materia, repito, con un tema, eh, María Camila, que es clave clave para el futuro político del país porque repito ese pulso que se va a vivir en el Congreso a partir de mañana, en el Senado porque ya se vivió en la Cámara por las objeciones a la JEP que había presentado el gobierno, que presentó el presidente Duque y que han desatado furiosos debates incluso esta semana hubo uno vergonzoso doloroso para muchos la famosa y eterna pelea entre Petro y Uribe eh, cada uno desde su óptica y su lente, lente la ve distinto pero para el país es un espectáculo triste, doloroso y todo es marcado dentro de ese debate de las objeciones. Un
2: debate importante que tristemente se ve empañado, como usted dice por esa pelea eh, histórica ya que, que nos envuelve a nosotros y nos obliga también a, a registrar temas que tristemente eh, tenemos que registrar, pero mire Juan Roberto, la semana cerró eh, con un, eh, una carta, una comunicación que le envió el fiscal general Néstor Humberto Martínez al presidente del Senado Ernesto Macías donde le hace varias advertencias precisamente frente a las objeciones gestiones de la JEP y el riesgo de que no se aprueben eh, en el Congreso. El riesgo es el más importante de, de los cuatro.
1: La desertificación de Estados de certificación
2: Unidos. de Estados Unidos frente al tema de la no extradición de personas que se habían colado en las listas de las FARC y que pretendían obtener los beneficios de la JEP.
1: El gobierno lleva todo el fin de semana trabajando en el tema. Tratando de hacer los últimos contactos políticos para la reunión de esta semana. Luis Eduardo Maldonado es el editor político de Noticias Caracol. Luis Eduardo, qué gusto tenerlo hoy acá. Qué bueno que trabaje un domingo. <risa> Con todo gusto. No. Bueno, Luis Eduardo, usted, usted, usted se conoce por dentro la entraña del monstruo. Hablo del Congreso. El monstruo en el buen sentido. Uh -huh. Del monstruo político, de, de, de ese escenario donde va a ser, eh, eh, donde se va a librar esa batalla entre el gobierno que quiere. Que se aprueben esas objeciones que ya hundió la Cámara. Y el Senado y, un gru y el grupo, sobre todo, de, de la oposición que dice que no se deben aprobar. Antes de arrancar el, con los escenarios de lo que pase, ¿hoy cómo está el ajedrez político? ¿Cómo
5: están las fuerzas en el Senado? Están con un ambiente de derrota para el gobierno nacional. ¿Por qué? Están haciendo todo lo posible para captar los votos de los eh, eh, liberales y del partido de Germán Vargalleras. Este fin de semana ha estado trabajando intensamente la senadora Paloma, que es la ponente de, de la iniciativa que se debate mañana.
1: Pero antes de entrar, digamos, en la ponencia, eh, Luis Eduardo,
5: liberales y cambio radical
1: han dicho votamos no a las objeciones, como lo hicieron en Cámara. Sí. ¿Quién, ¿Quién más dice que no?
5: Mire, la lista es o, así. ¿O qué otra bancada? vea la, le, le cuento las las cuentas sí. que tiene el Centro Democrático hoy domingo. Cuentan 40 votos. Según Paloma Valencia, los 19 del Centro Democrático, por sí. supuesto, ya suman. Suman 14 conservadores. Suman los 3 votos de Colombia Justa y Libre. Sí. Suman tres votos del MIRA y uno de, eh, de la Alianza Indígena. De Manguito, pero ese voto de Manguito está volatado.
1: Sí, ya, ya hablaremos de eso. Son en en 40 votos
5: y... incluido Manguito.
1: Exacto. Esos 40 votos ah. se supone que son para. Aprobar las, las objeciones, objeciones. Las seis objeciones que presentó el presidente a la ley estatutaria de la agencia. Sí, señor. ¿Y, y cuántos
5: En, en contra? contra tendríamos hoy, si se votara hoy. Si se votara hoy, en contra tendría 64 votos. Deberían ser 68. Pero las FARC se van a declarar impedidas. No van a votar, por supuesto. ¿Cuántas curules tienen las FARC? Cinco, uh -huh. pero en la práctica cuatro. Sí. Márquez no está en el Congreso. Uh -huh. Entonces, contamos 64 votos que son en contra en de contra. las objeciones. Contra 40, que votan a favor, estaría hundido.
1: ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el uribismo, eh, Luis Eduardo, para tratar de voltear las cargas?
5: Pues estaban tratando de tomar tinto con Germán Vargas y con César Gaviria. Lo que yo supe es que hubo Con contactos. un tinto no se convence, hombre. Bueno, mentira, depende lo que haya con el tinto. Sí, lo que supe es que sí hubo contactos. sí eh, Yo hablé con varios eh, senadores de del partido de Germán Vargas y ellos lo que me dicen es que inicialmente se mantienen en votar en contra. Sin embargo, el lunes, mañana, hay una cumbre de cambio radical antes de la votación.
1: ¿La votación está prevista para cuándo, Luis Eduardo?
5: Mañana, lunes, 10 de la mañana.
1: ¿Por qué el lunes? Los lunes habitualmente no hay sesiones, no hay plenarias.
5: Porque la citó el presidente.
1: La cit bueno, ojo, la citó porque la oposición eh, presionó utilizando un artículo del Estatuto de Oposición para agilizar claro, la votación. Claro, claro. Entonces, votan. Eh, ¿Usted cree que mañana mismo hay votación? Tiene que ser. Tiene o sea, que ¿hay ser. O ¿Hay o Bueno, pues
5: no, no pasaría nada si no la hay, pero todo está planeado para que se vote. Muy bien, Luis Eduardo. lo que pasa es, Juan Roberto, sí. que hay dos ponencias. Sí. La del Polo Democrático, la negativa, que dice, se hunde la... la los, los seis puntos de la Sí,
1: que, que ahí vamos ahora a los escenarios, Luis uh -huh. Eduardo. ¿Qué pasa si el Congreso, el Senado, la
5: plenaria de Senado hunde mañana las objeciones? Si se hunde mañana, uh -huh. el, si se hunde eh, la propuesta del gobierno de, de los seis puntos, ¿Sí? no pasa nada con el proyecto original aprobado en el Congreso. No ¿Qué pasa, significa que no pasa nada? Que no se afecta. Se lo devuelven al presidente, la ley estatutaria regresa a Palacio, tal cual como fue aprobada y como
2: la revisó
1: la Corte.
5: Es decir, no tocan ningún punto. Y el presidente tiene que sancionarla. Es
2: decir, o sea, al trámite inicial, el presidente sí, de la señora. República vuelve a tener en su, en, su, en su mesa la ley estatutaria de la JEP para sancionarla sin hacerle objeciones. Sí, o sí, sea, señor. como la dejó la
5: Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Si ¿Y no lo no sanciona al presidente... Eso le iba a preguntar. Entonces, si el
1: presidente dice, mire, yo no sanciono eso.
5: Le toca al presidente del Senado.
1: Así lo establece le la toca. ley.
5: No es que quiera, le toca.
1: Le toca. Bueno, el segundo escenario, ¿qué pasa si el Senado, por alguna maroma eh, política, el gobierno y el uribismo convencen a más de uno y logran la mayoría y aprueban las objeciones?
5: Hay dos escenarios. La ley quinta dice que se archivaría el proyecto, pero como es un proyecto tan importante para el país y la paz, ellos se van a coger de un principio no, de No, antes de la eso, es decir, la ley
1: quinta dice... Se archiva el
5: proyecto. Si, el, si, la, si la Cámara la
1: hundió las objeciones y el Senado las aprueba so, según se, proyecto se todo el
5: proyecto todo todo eso dice la ley quinta ok pero le echan mano a un principio de razonabilidad de la corte constitucional que dice ve? es injusto archivar todo por seis proye por seis artículos entonces se archivaría Entonces, únicamente las, las objeciones y lo demás se no, salva Los pues, 153 artículos se
1: los, ¿Los seis artículos objetados?
5: Cuando hay diferencia entre una cámara y otra, se archiva. Según esa
1: interpretación se, de la de sentencia de, de la, la Corte. Corte
5: Constitucional. Entonces se salvarían los 153 artículos restantes. No se, no se archiva todo el proyecto.
1: Bueno, Luis Eduardo, usted ¿cu ¿hace cuánto ocurre usted congreso? 18 años más o menos, más. 18 años. Claro. ¡38 años! <risa> Liz Eduardo, ¿qué, ¿qué le dicta a usted esa experiencia de cubrir Congreso? ¿Qué, ¿Qué va a pasar mañana?
5: Que el gobierno va a salir derrotado, pero una derrota impresionante mirando la votación y lo, el conteo que estamos haciendo mm -hmm. acá. ¿Quién, Aunque ser
2: los grandes Madomas? derrotados si la, si la ley estatutaria no, pues, no pasa el, pues, como tiene previsto? El, el, el presidente
5: poder. Uribe Básicamente. Pero mire, es que hay algo importante y es que el Uribismo ya está reconociendo la derrota. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son seis objeciones. Y eh, eh, Álvaro Uribe está diciendo, mire, listo, al menos ayuden a aprobar dos objeciones. La que tiene ah, que ver. eso es importante. Es decir, ya no están apostándole a las seis
1: sino solo a dos. A dos. Salvar dos objeciones. Sí. que serían cuáles?
5: La, la, la extradición. Que, la extradición y evitar colapsos básicamente. No, pero a
1: ver, la primera extradición es que el presidente dice objetó un artículo de la ley estatutaria que dice que, que cerraría la puerta. Una persona, un tercero que se acoja a la gente uh -huh no sería extraditado claro, mientras cuenta la verdad en Colombia. Exactamente. exactamente,
2: para garantizar el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad. Es decir, hasta tanto no cuenten en Colombia todo lo que conocen y todo lo que ocurrió en el marco del conflicto, no pueden ser extraditados. El a fiscal
1: y el embajador es de el Estados articulito? Unidos han dicho que ese artículo tiene un gran veneno porque eso en eso se ampararían muchos narcos, como los seis que estaban uh -huh. colados esta
5: semana en las listas de la JEP, para no ser extraditados. Ese es uno. Exacto. Y el otro. Yeah. Que, el, que el, el comisionado de paz mantenga su, su autoridad. Sus facultades. Sí, sí, para mirar el listado, para la elegibilidad de los que entran a la jefe. Ese, ese
2: filtro que hace el comisionado, la carta del, del sí. fiscal general advierte que aún teniendo las facultades del comisionado de paz, se colaron 70 da a entender como qué sería si el, el comisionado no tuviera no tuviera esas facultades. facultades
1: pues él fue el que puso el dedo en la llaga esta semana con este tema, esta noche a las 7 en Noticias Caracol vamos a hacer una misión especial precisamente sobre este tema, todo el panorama, usted me dice que el gobierno sigue trabajando todo este fin de semana ¿Algo le queda? ¿Algún recurso? Eh, lograr,
5: convencer. Están en eso todavía. Es que uno sin, es la... es que uno sin meterle... Lo la único general... es lograr un pacto político, pero si no lo hicieron en momentos. Estudios... Digo, sin meterle
1: mermelada, no, perdón, ¿cómo es que se llama? Que, o sea, sin sin dar puestos a cambio de votos es muy ¿Qué es lo difícil. lo que están pidiendo?
2: ¿no? ¿Sabe, es muy sa ¿Sabe cómo me siento eh, en estos momentos, como uh -huh. cuando estábamos a horas del plebiscito sí. eh, para decidir sobre el proceso de paz? Yo creo que indistintamente de si usted es de derecha o de izquierda, lo que va a pasar mañana en el Congreso de la República tiene que importarle al país en general porque está mucho en juego.
1: Eh, eh, la, la expectativa es grande y hay mucho en juego, lo que decía el fiscal en su carta, pero también lo que dice la oposición. O sea, el fiscal y el gobierno dicen: si se aprueban, si no se aprueban esas objeciones, se verían muy averiadas las relaciones con Estados Unidos, se afectaría el tema de la extradición y el tema de, de la forma como se,
2: Los procesos se judicializan
1: judiciales. a estos señores, sobre todo metidos en narcotráfico. Pero la otra cara de la moneda, María Camila y Luis Eduardo y Oyentes, es que si se aprueban las objeciones, se afectaría casi que de muerte el acuerdo
5: de paz con las Farc. Pero ¿sabe qué se, se me olvidó comentarle? Señor. Se vivió una guerra jurídica y política en esta semana que terminó. Sí, fue. durísima. Y el, gobe, el, el gobierno, el uribismo, presentó dos tutelas para que se anule la votación de la Cámara de Representantes. Dos. Una la que hizo Macías y otra la hizo un grupo de, de víctimas que sí, está muy ligado al claro, movimiento... El Centro Democrático. Exactamente. Y una recusación del polo democrático, para que no sean, eh, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no puedan votar porque, según él, están impedidos. El Congreso es quien nombra a estos magistrados.
1: Los, los extremos eh, y sus estrategias. Hablo de la derecha y de la izquierda. Pedro Viveros, compañero de Voz Populi y de Noticias Caracol. Pedro, un gusto saludarlo hoy domingo.
6: Juan Roberto, hola, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, usted pues estaba escuchando aquí el análisis, el panorama que nos pintaba Luis Eduardo, que se conoce al dedillo lo que ocurre eh, en los laberintos y en los pasillos del Congreso. Eh, ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve esta, como lo dice María Camila, esta crucial votación de mañana sobre las objeciones?
6: Juan Roberto, yo le creo mucho al flaco porque él siempre sabe cómo le entra el agua al coco en ah, materia
1: ah, política. Ah, ah, la tiene clarita.
6: Entonces, la tiene clarita. De tal suerte que solamente agregaría lo siguiente. El presidente Iván Duque tiene varias salidas. Una, por supuesto, hacer un acuerdo político sobre alguna de las objeciones. Yo pensaría que mm. hay dos ahí que son como las que pueden unir algunos puntos. Sí. O retirar las objeciones, Juan Roberto, y comenzar un trámite legislativo normal. ¿A que es, ¿Esa sí
1: es una novedad?
6: Claro. Yo, si, si usted me pregunta a mí, la salida digna de una eventual derrota del gobierno, que se puede repetir dadas las características de la primera derrota... ¿verdad? es que pueda retirar las objeciones sí. y presentar un, un proyecto, un paquete de proyectos ya con el acuerdo político eh, sí. que lo puedan resolver entre todos los actores de la vida política nacional. pero Incluso eh, sí. pueden llegar personas al gobierno producto de... Juan Roberto.
1: Sí. Ay, no le escuché lo último, Pedro. Eh, ¿Que incluso pueden llegar a qué?
6: Pueden llegar personas representativas de los partidos producto de ese acuerdo. Porque es la forma para justificar que no va a haber mermelada en el gobierno, sino que entran producto de los acuerdos políticos y a resolución de este gran conflicto que hay por las objeciones.
1: Es decir, el gobierno terminaría cediendo eh, con ese tema de que no da puestos a cambio de votos, pero lo llamaría, la manera elegante de llamar esa mermelada sería representación política.
6: Pues, Juan Roberto, era como siempre se había mm. hecho la política en Colombia sí. y en el mundo, sí. cuando existían los partidos sólidos, donde había mayor, bancadas mayoritarias, acuérdese los pactos de caballeros cuando el sí. Frente Nacional. Pues, digamos, esos fueron resoluciones vía acuerdos políticos importantes. Mm. Aquí se disolvió un Congreso, Juan Roberto, cuando en la Constitución del 91, el Congreso de Colombia se disolvió vía un acuerdo político de los partidos. De tal suerte que eso se puede hacer, siempre y cuando por supuesto ya unos proyectos de alcance nacional sí. como
1: es el acuerdo de paz en Colombia. Sí, para, para sobre todo por un tema eh, Pedro y yo creo que la gran conclusión de todo esto es que en medio de esta minucia política, esta técnica jurídica, esta serie de interpretaciones, lo que está en juego es el futuro del país porque es que después de ver lo que pasó esta semana de nuevo la enésima pelea entre Uribe, no. entre el expresidente Uribe y el ex eh, alcalde Gustavo Petro en el Senado hay que buscar algún tipo de consenso para terminar o mitigar esa polarización que nos tiene de verdad y a buena parte del país hastiados,
6: Pedro. Pues mire, Juan Roberto, por eso hice el gesto o, o manifesté cuando usted estaba hablando, como una especie de indignación frente a lo que sí. aconteció en el Congreso. Sí. Porque el Congreso de la República. Uno puede debatir con argumentos, con la oposición o con el gobierno de turno, sí. pero lo que uno no puede hacer es ofender a las personas, Juan Roberto. Mm. Cuando uno se mete con la persona, con la integridad de la persona, pues ya no está haciendo política, mm. ya lo que está haciendo son actos personalistas. Y a nadie en Colombia le interesa hoy los problemas personales que tenga Álvaro Uribe o Petro o el que sea, entre ellos lo que nos interesa sí. es que haya argumentos para resolver unos conflictos que tenemos en Colombia reales pero estamos más yéndonos por la cosa
5: personal. El
1: país no puede terminar reducido a eso, Pedro. Es, no, esa yo creo que no es la gran conclusión. Eh, y súmele bueno, otro ingrediente, Pedro, lo interrumpo para, para cerrar este análisis, sí, es. y es lo que pasó esta semana con, con Angela María Robledo, que es el es, que la, la gran interpretación que se hace, claro, la ley es dura, la interpretación que es el Consejo de Estado es apegada a la ley, según lo que han dicho los consejeros, pero es que el problema es que se estaba estrenando la figura de darle al, al candidato derrotado eh, una, una, una curul.
6: Juan Roberto, ¿usted se imagina donde hubiera ganado la vicepresidencia eh, la doctora Ángela María Robledo qué hubiera pasado hoy en el país cuando la tienen que retirar de su cargo? No, no pues imagínese, porque lo que, lo que la gente hoy se está preguntando es que la retiraron como miembro del parlamento. El problema es que donde Petro hubiera ganado la presidencia ya hoy era la, la luna la elección. Y hoy estábamos en una crisis porque la vicepresidenta elegida pues hubiera tenido que ser retirada. A mí qué me parece que si hay vacíos en la norma, como pareciera ser el que está en este momento, pues de alguna manera el legislativo tiene que llenarlos. Porque lo que no puede pasar es que una persona que se si gana una curul, no en la elección de Congreso, sino por ser la vicepresidente o la fórmula vicepresidencial derrotada, pues termine saliendo del Congreso porque hizo doble militancia. Mm. Y por eso me refiero a lo de si yo hubiera ganado la vicepresidencia. No, pues imagínense. ¿Qué hubiera pasado y en qué crisis estaríamos hoy? Ahí es donde si hay un vacío hay que llenarlo. Sí, y eso... hay que llenarlo de una manera positiva.
1: Claro, y sobre todo un vacío que no genere más polarización de la que ya tenemos, porque esto también alimenta a quienes dicen que en Colombia no se puede hacer oposición, Pedro.
6: No, de acuerdo. Ahora, yo lo que creo, Juan Roberto, es que también por el otro lado, el lado del de la, de, tema jurídico, Juan Roberto, es que en Colombia tenemos que entender que los tribunales en algún momento tienen que cerrar definitivamente los procesos. Porque mire usted lo que pasa, cuando un determinado estamento importante o una corte se pronuncia, sí. inmediatamente recurrimos a una tutela. Cuando la tutela se pierde, nos vamos a la Corte, la corte Interamericana de Derechos Humanos y nunca cerramos definitivamente los procesos jurídicos yo creo que ahí por ejemplo hay un tema que deberíamos estar pensando los colombianos resolver y no estar lanzándonos epítetos personalistas entre los políticos de turno
1: muy bien, nuestra eterna política, nuestra eterna batalla política Pedro, muchas gracias, lo dejamos descansar hoy domingo, sí, gracias, sí, domingo. siga leyendo prensa
7: estoy listo, un abrazo, saludos <risa> Pedro
1: Viveros, sí señor, un abrazo Pedro Viveros, compañero de Voz Populi, de Noticias Caracol Luis Eduardo, entonces nos vemos esta noche en Noticias Caracol, y mañana hay que estar muy pendiente le de esta un votación detalle final. le a acabo
5: ver. de escribir a la senadora Paloma Valencia ella tiene que llevar, bueno ya radicó su, su ponencia, diciendo aprueben las objeciones, y le pregunto sí. senadora, ya le respondió César Gaviria y Germán Vargas Lleras, van a apoyar las dos objeciones, y me dice comillas, lo están examinando y mañana se vota.
1: Y mañana se vota. No alcanza, esto puede no pasar. Alcanza.
5: Pero esto puede pasar cualquier cosa. Sí, Luis, política,
1: nada es en política es dinámica. En política no hay muertos, se lo garantizo. Muy bien, Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol, con el tema, sin duda, del, de la semana que pasó y de la que viene, la batalla por las objeciones en el Congreso. En instantes hablamos de música, hablamos de elecciones en España, y hablaremos con Blado, de la feria del libro, pero también de la caricatura de la vida nacional.
8: Muy bien, regresamos
1: con música cantando María Camila, cantando, cantando. la cogí cantando Estamos regresando en sala de prensa Blue Es domingo, usted está en su casa descansando, puede estar en la ciclovía puede estar, bueno, caminando en su ciudad U Haciendo usted ha deporte sí. Sí. Bueno. Habitualmente, ¿qué hacen ustedes un domingo? pues Muy Aparte de estar, de estar aquí, trabajando acá
3: de, 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 Salgo de acá y me voy a almorzar como Dios manda, con mm. la familia
1: ¿Cómo es como Dios manda? pues con la familia
3: mucho, de, y, ¿Ah? mucho y mucho exacto como
1: Dios manda es mucho dice W y mucho y, y pausado Lento.
3: sí con sí. sobremesa sabrosito y después Netflix
1: después Netflix
3: claro después de Oye, almuerzo a me estuvieron
1: hablando de Netflix eh, me hablaron mal y vi un trino, no sé quién fue esta semana, que decía que ya casi uno no encuentra cosas Que si uno se Netflix. demora, que, que mm. si se
2: demoraba igual que esa persona para encontrar algo pero un producto interesante en Pero Netflix. bueno, pero queda destacar por... que
3: después me conecto a Noticias Caracol y no por, y no por hacer no por el... con, el... con eso, no patear la
1: lonchera. <risa> no. Esta
2: noche la esperamos, mejor dicho, el lunes tiene examen.
1: Ok, María Camila, ¿qué hace un domingo?
2: El domingo salgo de aquí, me voy a mi casa, eh, me reúno con mi hermana, mm. mi sobrino. Que me tienen bobada ya lo he dicho muchas veces. ¿Ese es el parche? Ese es el parche. Uh -huh. eh, completamente familiar, como Andreina, almuercito y luego a ver noticias caracol, por supuesto.
1: Eh, no, pues tan juiciosas, qué aplicadas. Eh, Cristina, no me diga, no termine con lo de que termina viendo el noticiero. No,
4: eso me pareció muy lambón, la sí, verdad, sí, yo sí. no voy a decir eso. <risa> Perdón.
1: ¿Pero qué hace Cristina un domingo? Yo Después monto, de salir de acá de monto los bicicleta.
4: Uh -huh. Y me baño después Y, y ya No estoy. necesitamos tantos detalles no, El Exacto. detalle
1: de la bicicleta me interesa ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros?
4: No, hago una hora Siento que eso es suficiente
1: Mira lo que dice Rubén Que debe ser bicicleta de canastica ¿sabes? No, de, de, seguro de, Tiene pura pinta De sonidito ¿Cómo si la campanita? La esa campanita tí, tí,
4: tí. Es exactamente eso Y ahí llevo mis peluches Y todo y el... ah, ah. Peluches
2: Bueno, bicicleta ¿Y qué? ¿Y qué más?
4: Y Netflix también
2: y Noticias Caracol al final del día. Sí, ¿Tiene también. Un,
9: tiene un unicornio por bicicleta. Un unicornio de <risa>
1: bicicleta. <risa> w, esta nueva canción, la de Cepeda y Morat. <risa> Buenos días <risa> para <Qué> todos. <risa> sale la legulina,
9: la, 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 la no, más no, chiquita no, del grupo. Para nada, no. Lo que pasa es que <risa> <risa> sí. salen arcoíris? Bueno, eh... Estamos a esa hora oyendo Déjame ir La nueva canción de Andrés Cepeda Que ya entró en la onda De lanzar canciones cada rato Sí Porque pues así anda El mercado musical Que el artista tiene que ir sacando Cada Oiga, 15 antes, días una canción antes un
1: artista sacaba canción Cada dos años Cada año Ahora es
9: cada Ahora semana es, ¿no? Cada semana Exacto es, pero, pero es que el El, el mercado Funciona así ahora. Mm -hmm. Antiguamente salía el álbum con un sencillo. Sí. Y, se demoraba oh, el, oh, y se demoraba el otro sencillo, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora van sacando sencillos y dependiendo del éxito de cada sencillo o del grupo de sencillos, con ese, eh, con esos sencillos arman el álbum. Uh -huh. Es decir, ya es al contrario, ya es dependiendo sí. de qué tantos sencillos haya, ya se puede lanzar el álbum. Por eso no hay álbum nuevo todavía de Cepeda, pero ya hay tres canciones para el nuevo álbum. Y
2: Esta. la moda ahora, perdón, perdón Juan Roberto, sí. la moda ahora es... Los, los, dúos. los
9: dúos Exacto, las eh, colaboraciones Las
2: colaboraciones es, que llaman en el un mundo
1: de la Escuchemos un pedacito de esta colaboración de Cepeda y Morales De
2: repente llega un
8: beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos que no fuimos
1: capaces de reaccionar. Bueno, ya en instantes hablamos, Andreina, de las elecciones en España, que eso está buenísimo. O si sea, aquí lo de las objeciones sí, 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 está bien. buenísimo, lo de España está. Es hoy, ¿no? Elecciones hoy en España. Hoy. Antes de eso, Cristina, hablemos de Twitter. Hubo varias noticias esta semana sobre esta red social vilipendiada, atacada, criticada, pero usada. Sí, es
4: de las más usadas. Le tengo a las cinco personas que la gente más sigue en Twitter.
1: No, pero antes cuénteme la reunión de Trump. Ah, vale, con o... Jack
4: Dorsey, eh, el, el, el CEO, CEO de, de, Twitter. De,
1: de, de Twitter. ¿Qué pasó en esa reunión en la Casa Blanca?
4: Trump lo citó a la Casa Blanca para preguntarle por qué había perdido usuarios.
1: Pero además lo hizo habiendo trinado contra Twitter. Contra Twitter, Decía sí. que era discriminatoria, que lo que no atacaban. era una
4: pelea política, un juego sucio.
1: Y qué le respondió el señor de Twitter, el muchacho, porque es un pelado. Sí,
4: Jack Dorsey le intentó explicar a Trump que lo que pasa es que Twitter está eliminando las cuentas falsas.
1: La famosa depuración de la que usted alguna vez nos habló sí, acá. Sí,
4: y por eso es que Trump ha perdido tantos seguidores.
1: ¿Esa depuración se hace a todas las cuentas?
4: No sé cómo hacen las la, O a las la, demás influencias. Pero lo que hacen es borrar, borrar los bots y las cuentas falsas, que en verdad no son personas. Y uno de los que se vio muy afectados pues es Trump, porque perdió muchos seguidores.
1: Mm. Eh, y,
4: eh,
1: y este señor le dice, mire, eso simplemente es una depuración. Sí. Pero aún con depuración y todo, ¿cuáles son los cinco más influyentes? Eh, los cinco más influyentes
4: la primera, Katy Perry, la cantante. Sí. Después va Obama, Barack No, pero Obama. cuando es
1: influyentes ¿cuántos seguidores tiene?
4: Ciento millones
2: doscientos mil trescientos
4: cincuenta Esto tiene eh, la cantante. Katy Perry, Obama, Obama, ya le digo exactamente el número. ¿Por encima
2: de Barack Trump? Obama, por encima de Barack Obama
4: y de Trump. Trump ni siquiera están los cinco.
1: ¿No? No. Bueno, este, Obama.
4: Barack Obama, ciento millones ochocientos mil
1: trescientos
4: Ajá. Después viene Justin Bieber. sí. Eh, Mario Pinta el grupo,
1: ¿no? Mario Pinto.
4: Después va Rihanna. Sí. Y después va Taylor Swift.
1: O sea, el, la noticia es que un político se le coló a los cantantes. Exactamente, Esa sí. Esa es la noticia sí. entre los cinco, en el top cinco de los más influyentes.
4: Y eh, colombianos, la primera colombiana en aparecer es Shakira.
1: Ajá. ¿Cuántos seguidores? Que ocupa
4: el puesto número 19 con 51 millones mil seguidores.
1: Ajá. 51 millones de seguidores?
4: Sí, en Twitter.
1: 51 millones de seguidores. Mm. Bueno, muy bien. En instantes hablamos de las elecciones en España, que también se libran en las redes sociales, hablando de las fake news y hablando de la política que hoy se ha transformado por cuenta de la nueva sociedad.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Le decíamos hace algunos instantes, aquí en Sala de Prensa Blue, en este domingo, cuando avanzamos en esta mañana, eh, cuando usted está en su casa, leyendo, con su familia, puede ir en el carro, puede estar en la bicicleta trotando, hablábamos hace un rato de lo que se hace hoy domingo. para Entender lo que pasó y entender lo que viene. En el mundo, tal vez, Andreina, una de las grandes noticias de esta semana y de hoy particularmente tiene que ver con las elecciones en España, las famosas elecciones generales. ¿Qué se elige hoy en España?
3: Exactamente. España, como sabemos, es un régimen parlamentario, entonces sí. se eligen los diputados del Congreso, que son, si no me equivoco, 350 diputados, eh, y de allí sale también la jefatura del gobierno.
1: Dependiendo de las mayorías que se logren. Dependiendo de las, de las de mayorías,
3: Parlamento. exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que todo parece indicar, aunque desde el lunes pasado no se pueden publicar encuestas, todo parece indicar que ningún que ningún candidato va a obtener las mayorías. Sin embargo, Pedro Sánchez, el actual jefe de gobierno, que recordemos, llegó. a Allí eh, al poder el año pasado Gracias sí. a una moción de censura A Mariano Rajoy Este
1: eh, es el del PSOE El, el del PSOE, exacto español.
3: Él está a la cabeza de las encuestas Las últimas encuestas que se pudieron conocer ¿Quiénes están midiendo en las elecciones de España Hoy domingo? primero, como bien dije, Pedro Sánchez del, Pedro, del Partido Socialista Obrero Español La izquierda les, exacto, que es de izquierda, luego uh -huh. le sigue Pablo Casado del Partido Popular eh, la derecha que es derecha y ha, y ha precisamente digamos que eh, vuelto al Partido Popular eh, eh, aún más conservador bajo su, su jefatura uh -huh. eh, recordemos que el, ellos
1: ese es el partido del que había salido Rajoy, el partido tradicional español de la derecha, exacto. etcétera
3: Luego está Pablo Iglesias con Podemos, sí. que es un partido que nació en el 2015 precisamente para rebatir de alguna manera ese bipartidismo de España que siempre ganaba o el PSOE o el PP. Pa, eh, Pablo Iglesias, tanto eh, eh, Pablo famoso, Iglesias
1: el famoso, lo que llamarían los expertos el outsider, el hombre que no exacto. era político, el que nada tenía que ver con el tema el anti exacto,
3: extrema izquierda, sí, debo decir además, sí. eh, y por último está Albert Rivera, que es el o de Ciudadanos que es el otro partido, que también digamos que quitó ese establishment del bipartidismo de eh, en España con Ciudadanos, que sí. es un partido de centro-derecha, es un joven de 39 años lo que sí. llama mucho la atención de estos cuatro candidatos que todos son muy jóvenes, sí tienen eh, Rivera 39, Pablo Iglesias 40, Pablo Casado 38 y Pedro Sánchez que tiene 47. Son todos muy jóvenes. O sea, digamos que también es una nueva camada de políticos lo que está llegando en este momento a las sí, elecciones. Y ahí
1: España. hay que mencionar, si mencionamos a Iglesias, que es el de, el, el de Ciudadanos, que es la izquierda eh, extrema, hay que mencionar que la gran vedette de estas elecciones tiene que ver con el famoso movimiento Vox, que es la extrema derecha. Es decir, la polarización total. En España.
3: Absolutamente. Y para hablar de ese tema, que es uno de los fundamentales de estas elecciones, tenemos a nuestro invitado que es Daniel Bosque, un colega periodista que está radicado en Madrid, trabaja para la AFP, es corresponsal desde la capital española. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a la de prensa Blue.
7: Hola, buenos días, Andrina, buenos días, Juan Roberto.
3: Bueno, Daniel, eh, precisamente retomando lo que acaba de decir Juan Roberto eh, sobre la irrupción de la extrema derecha con este joven partido Vox, eh, ¿cuáles son los pronósticos qué se espera de la llegada de este partido a la escena nacional eh, española?
6: Eh, Vox
7: es, bueno, como decía Juan Roberto, ahora es la, la gran vedette seguramente de estas elecciones, pero es un poco incierto... ¿Con qué fuerza va a irrumpir? Eh, los sondeos apuntan a un 10% de los votos, pero también se habla que puede haber voto oculto. Entonces no sabemos exactamente cómo, cómo acabará entrando en el, en el Congreso. Además hay mucha volatilidad en el, en el voto de la derecha especialmente, con lo cual sabemos que entrará, no sabemos exactamente con qué fuerza y en qué medida podrá decantar el, un, un futuro gobierno.
1: Sí, Daniel, ahí la gran pregunta que se hace la gente aquí en Colombia que no conoce mucho de la política española eh, tiene que ver con lo que está en juego si uno pudiera hacer un dibujo, un mapa una fotografía para unos oyentes en Colombia que repito no conocen mucho del tema de la política española ¿usted cómo lo haría?
7: Eh, está complicada la, politica, la política española ahora para y, y seguramente es, es difícil simplificar hacia afuera, pero por decirlo así, en cuestión de pocos años eh, el bipartidismo digamos que se ha roto, PSOE y PP ya no, no son los únicos grandes partidos, ya han entrado Ciudadanos, ha entrado Podemos, ha entrado Vox, pero aún así eh, aunque hay cinco partidos se mantienen como dos bloques ahora mismo, un bloque de izquierdas con el PSOE que ahora parece que está muy fuerte y Podemos y luego un bloque de derechas. ...con PP, Ciudadanos y Vox. Se han planteado las elecciones un poco como una elección entre las dos Españas, por decirlo así... ...la, la España progresista y la España más conservadora, por decirlo de algún modo... ...y con un, con un tema crucial de fondo que es la cuestión territorial, la cuestión catalana porque seguramente no se entiende el ascenso de Vox sin el, la, la cuestión de, de Cataluña del, claro, con el nacionalismo mm. eh, efectivamente el intento de, de, de secesión que hubo en 2017 que ahora las la cosas están más calmadas pero, pero todavía el independentismo sigue siendo fuerte y el debate en España ahora mismo es el, se basa en, en la cuestión territorial en si tiene que haber más autonomía o incluso un referéndum de autodeterminación para Cataluña como, por ejemplo, defiende Podemos o una involución a la, a la, del Estado autonómico que, que se ha desarrollado desde... En las últimas
1: décadas. Sí, es Daniel Bosque, periodista que está en este momento en Madrid. Hoy día de elecciones, hoy domingo. Daniel, tal vez una una pregunta final. Eh, basado en ese mapa, en esa radiografía que usted nos hace, que es eh, fidedigna de lo que pasa en el panorama político español, eh, todo parece indicar, lo decía Andreina, que no va a haber una mayoría de ninguno de los dos extremos, ni del centro tampoco. Eso va a implicar que qué? Que el que llegue como nuevo jefe de gobierno, qué le toque hacer.
7: Eh, tendremos que esperar seguramente, pero para simplificarlo hay como cuatro escenarios El primero es un gobierno del PSOE con Podemos y seguramente apoyado en alguno de los partidos nacionalistas, ya sea vasco o catalanes aunque es una opción que al PSOE no le gusta, especialmente con los independentistas catalanes.
3: Bueno, porque, porque... ya le ha costado caro a Pedro Sánchez haberse aliado con, con los independentistas.
7: Efectivamente, al final su acercamiento a los independentistas ha sido el, el gran ataque de las derechas durante la campaña. Luego un segundo escenario que sería una, un tripartito de derechas, de PP, Ciudadanos y Vox, como se hizo en la región del sur de, de Andalucía hace en diciembre pero que la, los sondeos parece que apuntan a que no sumaría y luego hay una opción poco probable que sería una como una coalición de centro entre PSOE y Ciudadanos Uy. no es una opción descabellada por decirlo así en cuanto ideológicamente de hecho Pedro Sánchez y Albert Rivera ya pactaron en en 2015, pero ahora Rivera ha tomado un giro más hacia la derecha que, y, y, y dice que no pactará bajo ninguna circunstancia con, con Sánchez. Así que parece difícil que se produzca... Esa tercera opción.
1: Pura, pura mecánica Pero... política. Daniel, eh, antes de eso, eh, una un elemento en la escena política española, igual que en lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, igual que pasó en Colombia, igual que pasó en las elecciones en Brasil, tiene que ver con las falsas noticias, con los ataques en redes sociales. Hablábamos hace un instante de los eh, más influyentes en Twitter. En el caso de España, veíamos que incluso en uno de los debates... Eh, decía el país de España, eh, tal vez el, el gran debate de la televisión es de televisión española. Eh, mientras hablaba Pedro Sánchez, el actual eh, candidato y jefe de gobierno, salían cadenas de falsas noticias contra él y su gobierno, durísimas, casi que en simultánea. ¿Qué tanto han pesado las fake news y estos ataques eh, a través de las redes en, el, en la campaña política española?
7: Ha sido una cuestión que, que se ha tenido muy en cuenta, sobre todo a, a nivel de, de medios, muchos medios... Bueno, de hecho ha habido como un gran acuerdo entre grandes medios españoles para combatir las fake news y ha habido un gran esfuerzo para, para desmentirlas, para verificar no solo las fake news creadas a nivel ciudadano, sino también los datos falsos incluidos en los, en los discursos de los candidatos. Ha habido un gran esfuerzo para combatirlas porque sí que es verdad que, que se han prodigado hoy mucho, Tampoco sabemos hasta qué punto hasta qué punto se pueden combatir, porque una cosa es lo que se dice en un discurso, otro es lo que corre por lo, por WhatsApp o por las redes de mensajería privada, que ahí es más eh, difícil llegar. En cualquier caso, sobre, sobre esta cuestión, un, un dato importante a tener en cuenta es que Vox es el partido que más mmm, está arrasando, por decirlo así, en las redes sociales. Eh, el nivel de interacción es muy alto generando mucha, muchos impactos y, y bueno, es un, también reproduciendo un poco el esquema de, de Trump, ¿no? de Bolsonaro, en, en que este tipo de movimientos um, se expanden rápidamente por, por redes sociales y, y tendremos que ver hasta qué punto afectan el voto del domingo.
3: Santiago, exacto, usted lo ha dicho bien, eh, que precisamente Santiago Abascal, que es el el otro candidato, el que no mencionamos al Box, principio, el de Vox. El de la
1: extrema derecha.
3: Porque también, bueno, además de que es un, can, una, eh, un, un partido naciente, digamos, es bastante nuevo, eh, ellos no estuvieron presentes en los en las debates porque no tienen representación parlamentaria, lo que todos creen que va a cambiar en estas elecciones de hoy. Pero. Eh, Santiago Abascal, precisamente, y, y Vox, se dedicó mucho a esta campaña a través de redes sociales y a fustigar los medios de comunicación tradicionales, tal cual lo hace Donald Trump. O sea, parece que es como una... Y, y, y además, eh, digamos que sus políticas son muy eh, controvertidas, son ultranacionalistas, anti-inmigración, anti feminista. feministas ¿Por qué crees, Daniel, que este discurso, después de que España, desde la caída de Franco, la derecha ha sido un grupo residual absolutamente? ¿Por qué crees que, que está tomando esta fuerza la ultraderecha de Vox?
7: Hay muchos motivos, pero seguramente el, el, uno de los principales de, es la cuestión catalana, el intento de secesión que hubo en 2017 en Cataluña. Eh... ...digamos que empujó cierto nacionalismo español... Que, ...que seguramente estaba presente en la sociedad... ...pero por ejemplo estaba escondido con el PP... De, ...o dentro del Partido Popular y ahora ha surgido... ...y, y no, solo es por la, pues, no, no solo ataca digamos de la autonomía de las regiones españolas... ...sino que también arremete contra el feminismo contra la migración, sí. contra el ecologismo incluso. Es, es una, una una defensa de la identidad tradicional española que seguramente ha despertado con el, con el intento de secesión en, en Cataluña.
1: Sí, ahí, ahí Daniel, yo creo que para terminar, eh, estoy leyendo una reseña muy interesante del país de España sobre eso que ustedes advierten. Y, y es lo que hace esta reseña del país es recoger todos los editoriales de hoy domingo, de los grandes medios del mundo, y todos coinciden en eso que usted dice, Daniel, y es el gran peligro de la llegada de la extrema derecha a la política española. BBC, Financial Times, Le Monde... The Economist, The Guardian, Foreign Policy todos hablan del peligro de esa extrema derecha, incluso la BBC destacan en un artículo muy largo la moderación de este señor Pedro Sánchez, el actual presidente jefe de gobierno y candidato del PSOE, en fin, un tema muy interesante, Daniel eh, eh, del Bosque, periodista, que está en España muchas gracias por habernos atendido hoy domingo y seguiremos hablando porque después de los resultados que se conozcan de estas elecciones generales de este 28 de abril, pues habrá mucha tela para cortar. Daniel, un gusto saludarlo y gracias por atender a Sala de Prensa Blu aquí en Colombia.
7: Muchas gracias a ustedes, buenos
1: días. Muy bien, Daniel Bosque, periodista de AFP. Repito, y, y al partido que más le adjudican el uso de esas fake news es a este partido Vox, de extrema derecha. Repito, es el que a través de, ¿cómo es que se llaman? Trolls, bots, se llaman bots estos... O bots son las
4: cuentas falsas.
1: Sí, pero también los que... Los las trolls, bodegas, sí. las famosas Ajá. bodegas, eh, dicen, mire, como pasa aquí en Colombia, desde de derecha y de izquierda, se ha dedicado a sacar noticias falsas contra precisamente el, 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 el candidato más fuerte que es Pedro Sánchez, el actual presidente, y eso ha llevado incluso a reflexionar en Colombia, María Camila, sobre el tema de las falsas noticias previendo lo que ya se viene, ya lo estamos viviendo, lo vivimos en las elecciones del año pasado, pero en las que vienen, sí que se va a ver el tema de las falsas noticias.
2: Un dato eh, breve para antes de pasar al tema puntual de Colombia, seis de cada diez españoles están, digamos, expuestos a las falsas noticias, esto lo reveló un estudio de la de la Universidad de Complute, Complutense de Madrid que reveló que el 86% de la población en general en este país eh, le crea las falsas noticias. Ah, qué
1: peligro, es, es peligroso. Riesgo. Hay un no. frente
2: común, Juan Roberto, eh, no solamente en Latinoamérica, también en Europa frente a las falsas noticias o llamadas también bulos en España. Sí. En Colombia, la registraduría como usted lo anunciaba, eh, creó una plataforma diseñada exclusivamente para que los electores no se dejen engañar eh, de caras a las próximas elecciones regionales y, y que con esta herramienta lo que va a permitir es consultar en tiempo real, por ejemplo, que es un eh, delito electoral, si por ejemplo uno u otro candidato está inhabilitado. Generalmente, ¿Pero eso qué tiene
1: que ver con las falsas noticias?
2: Eso tiene que ver con las falsas noticias en el sentido de que a través de redes sociales, principalmente WhatsApp, se está divulgando, y lo vimos en las elecciones pasadas, eh, campañas sucias o campañas negras para desprestigiar a uno u otro candidato.
1: ¿Y qué encuentra uno en esa aplicación para contrarrestar esa mentira?
2: En esa aplicación lo que uno encuentra son herramientas que dice la registraduría en tiempo real le permiten, por ejemplo, identificar si el señor Juan Roberto Vargas, que se lanzó a la alcaldía de Villanueva, La Guajira, sí. eh, está o no está inhabilitado, si el señor está investigado, por ejemplo. Tiene sanciones, sí, investigaciones, Exactamente, etcétera. porque, como le digo a pesar de que Twitter es una de las redes sociales eh, por elección eh, preferencia por elección de las personas que consumen noticias y es una de las formas, Whatsapp es de las más peligrosas para desinformar a las personas.
1: ¿Qué es más peligroso, un trino o una cadena de Whatsapp, Cristina?
4: Pues una cadena de Whatsapp. Digo, un peligroso
1: en materia de, 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 de propagación falsas, de falsas sí. noticias.
4: Una cadena de Whatsapp la ve más gente que un Twitter. Twitter, digamos, en Colombia solo, solo lo usa la gente que, que como dice María Camila lee periódicos, está digamos un poco mm. más informada. Una audiencia calificada. Sí. Eh, WhatsApp sí lo tiene todo el mundo, lo usa todo el mundo.
1: Inclusive también las cadenas en Facebook, que es más 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 es un más masivo esa, esa red social. Sí. Qué peligro. Muy bien. El peligro de las redes sociales en España, repito, esa es una de las grandes protagonistas. Las eh, falsas noticias en unas elecciones que van a marcar en buena medida el futuro de España y el futuro de buena parte de la Unión Europea. Una pausa y regresamos en instantes con mucho más aquí en Sala de
0: Prensa Blog.
10: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al bailaor Israel Galván, gran exponente del flamenco contemporáneo, con el espectáculo La Edad de Oro. 3 y 4 de mayo, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información,
6: www.teatromayor.org. Código Puleb, IDS 110.
0: Respuestas largas. Señor Ministro Botero ¿Cuál es la conclusión al final? Pues esta es una historia larga que si hay un minutico yo se la trato de repetir. Sí señor, Respuestas presidente. cortas. ¿Qué
1: le decían los funcionarios de
6: migración, además del bienvenido presidente decían otra cosa?
7: No.
0: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que ¿Por qué que se demoraron?
6: ¿Por qué el el vantos? Vantos,
2: Por ejemplo el costo
0: Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blue La nueva alternativa
3: Blu Radio.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blu porque la verdad es de todos.
8: 11 de la mañana, dos minutos, actualizamos información en Blue Radio. Atención, las autoridades dieron de baja a Alias Harry, un disidente de las FARC que delinquía en el norte del Cauca. Fabric Cruz.
9: Alias Harry fue hallado en una vivienda en jurisdicción de Corinto, departamento del Cauca, y perdió la vida al resistirse a la captura por parte de unidades de la policía de departamento. Cauca pertenecía al sexto frente de las disidencias de las FARC y era el hombre más buscado en esa región del país. Era señalado además de participar en la buscada de seis uniformados en Corinto, en la que el subintendente Luis Alfonso López Barón perdió la vida, y otro uniformado más terminó herido, además de la masacre de cuatro personas más en el municipio de Miranda. Hugo Salas, personero de Corinto.
6: Por los atentados de Corinto, los
10: políticos, los acusan de, 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 de la masacre en Miranda, de, de los ciudadanos a Corinto. De alguna él es muy buscado. Yo creo que el hombre más buscado acá en Cauca.
9: Recordemos que las autoridades ofrecieron 30 millones de pesos en su momento como recompensa por su captura. Desde el suroccidente del país, Fabric Cruz, Blue Radio.
8: Y viajamos ahora al departamento del Meta. Fue asesinado un hombre de 26 años en el municipio de La Macarena. ¿Qué se sabe de este crimen, Carlos Andrés Pérez?
10: Eduardo, buenos días. Pues los hechos habrían ocurrido en la vía que el municipio de La Macarena comunica con el departamento del Caquetá. Al parecer, hombres en motocicletas se acercaron a las víctimas y su compañero, y sin mediar palabra, el dispararon. Uno de ellos
2: falleció, como usted lo mencionó, y su compañero resultó gravemente herido. Gerardo León Mancera, secretario de Gobierno, reveló una de las hipótesis que manejan las autoridades.
8: Once cuatro y en, a las dos de la tarde se va a reanudar la audiencia de judicialización contra Juan Valderrama, el principal sospechoso de la desaparición de su exnovia, la sargento chilena, que hoy cumpliría 52 años de edad. Julián Mejía, ¿qué es lo último?
6: Eduardo, precisamente lo que se sabe es que la familia de la sargento chilena Ilse Ojeda asistirá a esta audiencia de imputación de cargos en el centro de servicios judiciales de Bucaramanga. Por ahora ya llegó la hermana que se llama Alejandra Ojeda, pero en horas, en pocos minutos, llegarán desde la ciudad de Bogotá a una comisión de la fiscalía chilena y también el hijo de la sargento de la ciudadana de este país. Precisamente la policía adelanta un fuerte operativo especial de seguridad en el centro de servicios judiciales para prevenir alteraciones del orden público. Lo que ha dicho Juan Valderrama en las audiencias, en la audiencia que se desarrolló ayer en horas de la noche, es que es inocente. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cómo avanza esta audiencia de imputación de cargos que se desarrollará a las 2 de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales.
8: Y se están conociendo detalles del accidente de tránsito en el que murió una niña y, de, y hay otro niño gravemente herido en el municipio de Los Patios, en el norte de Santander. Allí un conductor en aparente estado de embriaguez estrelló contra una casa. Angie Tellez.
2: Una menor de edad resultó muerta luego de que se registrara un grave accidente de tránsito en el municipio de Los Patios Norte de Santander, donde dos vehículos colisionaron. La pequeña fue identificada como Jennifer Juliet Montiel López y la eventualidad también dejó como saldo otro joven herido, Coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
10: Una niña fallecida y un niño, su hermanito, está en la clínica
6: médica Duarte, recibiendo la atención médica.
2: El comandante de la policía confirmó que el conductor de la camioneta, Román Jesús Tamayo Gómez, estaba conduciendo en estado de embriaguez.
6: Sí, estaba en estado de embriaguez, hay una corda de mensaje y se está en el centro asistencial donde está generando el examen de
10: violencia. y hay más Ahí información
8: me... a esta hora en la zona de frontera porque la guardia venezolana neutralizó una, un plantón a favor del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, María Camila Castro.
2: Eduardo, miren, redes sociales ciudadanos que se encuentran en la Catedral de Barquecimiento en Venezuela denuncian que fuerzas policiales están impidiendo la realización de un acto del presidente interino, Juan Guaidó, impidiendo la instalación de la tarima donde se espera su llegada en las próximas horas. María Camila Castro, Blue Radio.
8: Llegan los deportes el ciclista danés eh, Jacob Fulkslang, del equipo Astana se quedó con la victoria en la clásica Lieja-Bastonia-Lieja. El mejor colombiano fue Carlos Betancur John Jaime Osorio.
11: Muy buenos días, el corredor danés Jacob Fulsan se convirtió hoy en el ganador de la Lieja Bastón Lieja, carrera de un día, la última gran clásica antes del giro, y la tercera carrera del tríptico de las Ardenas Fulsan, que había sido tercero en la Amstel Gold Race hace ocho días y segundo en la flecha balona a mitad de semana, tomó hoy revancha y cerró el tríptico con una victoria en la más larga de las tres clásicas de las Ardenas Davide Formolo fue segundo y Chatman tercero, Carlos Betancourt fue el mejor de los colombianos en el puesto número 15 Daniel Felipe Martínez llegó en el puesto 20 y Sergio Luis en el puesto 29. Winner Anacona fue protagonista del día al integrar una de las fugas que más actividad tuvo en los 256 kilómetros de recorrido Alejandro Valverde se retiró luego de problemas de salud y no pudo acumular su décima victoria en Las Ardenas justo después de cumplir los 39 años de edad. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio
8: 11, 7 ampliación de estas noticias es en blurradio.com. Seguimos con Sala de Prensa
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá Es enseñar Es ser el centro, el comienzo Y el final de la familia Es hacer cada momento especial Es unir las generaciones Y pasar el legado Tal como hace mucho tiempo Ella te lo pasó a ti Super Arepa La harina para hacer arepas
0: De la Super Mamá
9: Trabajamos pensando en usted.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Nunca
10: comprendí tu amor cuando llegó y se fue de pronto. Como nube pasajera si llegaste tú y tú te fuiste. Te agradezco solo, quisiste divertirte conmigo luego
1: Muy bien, nos quedó gustando. Hace ocho días le dedicamos buena parte del programa de sala de prensa blue al vallenato, a este maravilloso ritmo. Tal vez de lo más colombiano, lo decíamos hace ocho días, ¿qué colombiano no se sabe un vallenato?
3: Sí, colombiano que se respete. María Camila
1: apenas piensa. Así
3: reniegue del vallenato, lo lleva en la no, sangre.
1: Yo tengo que decir una cosa públicamente. Uno no es que reniegue, es que uno no sabe.
3: Sí. Los rolos no saben. Pero pues, es que uno tiene que saber para rolo. que le guste.
1: Decíamos hace ocho días que, por ejemplo, en Bogotá gusta mucho el vallenato. Santander, en Boyacá. Bueno, el rey vallenato es boyacense. Julián la, Mujica, la, que, que está nos está El domingo
2: pasado y que entrega sí, este
1: año su corona. Pero es decir, no es fácil entenderlo. El vallenato no es un ritmo fácil.
2: Pero yo tengo otra teoría. Es maravilloso. No necesita entenderlo o conocerlo para que le guste y disfrutar. Ah, ¿no? Y para quererlo. Exactamente.
1: Eh, muy bien. Pues escuchábamos, eh, María Camila, usted que es la experta. Eh, esto es Jorge Oñate, ¿no? El que sí, canta.
2: señor, esto es Jorge Oñate. Es, es Nunca Comprendí Tu Amor, una es canción una maravillosa. Eh, André, ese vallenato favorito de Andreina nos estaba contando. Sí. Sí, pues, me encanta. Porque
1: entusiasmado?
3: No, pero me parece que es el que uno canta así como con más gana, como con más ahínco como ¿sí? sí, la
1: vi con cerrada de ojo, arrugada eso. ñata. Sí, sí, sí la vi, la vi.
3: <risa> Cristina, aunque no lo crean, le encanta
1: Manito el vallenato. De Aranita, sí, eso es para Cristina es
4: vallenatera, impresionante. A mí me encanta. Le
1: gusta el vallenato
4: mucho. Voy a par, pongo flores a la a la casica todo.
1: Curioso y chévere digo que las nuevas generaciones les gusta el vallenato porque se supondría que no, pero ojo, el vallenato clásico o el clásico, el como este
4: a mí me gusta más Diomedes, la verdad. Tengo que sí, también es
1: un a mí también. Pues pero, sin ser experto, sí. repito, no soy experto.
4: Irónico. Con
2: Cristina nos debería unir el periodismo, pero Rubénes no el vallenato. Bestrisa, Exacto. ¿Usted qué? Perdón. Eh, no, con Cristina eh, lo paradójico es que nos debería unir el, el periodismo, pero
3: nos unió en la redacción de Noticias Caracol el vallenato. El vallenato, sí.
1: Y a Andreina también le gusta, veo. Eh.
3: Sí, a mí me gusta, pero pues creo que ellas están en un nivel superior que yo. O sea, mm. yo no lo pongo en el carro, pues.
1: Eh, <risa> yo tampoco.
3: <risa> yo no,
4: se lo no,
1: pongo sí, a
3: grito herido, sí, 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 cierro tira, el sí, ojo,
2: arrugoñata sí, Y suspira. Y suspiro.
1: Muy bien, pues el suspiro lo produce José Alfonso el Chiche Maestre. Él es el autor este de esta canción Este es el canción. gran
2: compositor de esta canción Claro,
1: nunca comprendí tu amor que canta Jorge Oñate Tiene como unas 12 interpretaciones famosas Pero esta tal vez es la más famosa
2: Esta es, este es tal esta vez canción. la más reconocida de sí. Jorge Oñate Que es otro eh, cantautor eh, vallenato famosísimo Reconocido y respetado en el medio y digamos en el folclor vallenato
1: Muy bien, y hemos eh, eh, recuperado este tema Porque están precisamente en el Festival Vallenato, la versión 52 Donde
2: deberíamos estar nosotros
1: Allá Hoy. estamos de corazón, allá estamos Allá nos invitaron y allá estamos eh, Pescamos eh, minutos antes Estamos hablando con el chiche Maestre, El gran compositor que va a recibir un gran homenaje Porque esta vez El festival, usted me corrige Va a tener no solamente eh, Actividades en Valledupar sucede natural e histórica sino también en Patillal
2: nos contaba el domingo pasado Juan Roberto el presidente del festival eh, Vallenato que este año Patillal va a ser protagonista uno de los grandes protagonistas eh, en esta fiesta maravillosa colorida de muchos sonidos y de allá es José Alfonso el Chiche Maestre que nos acompaña esta mañana contándonos eh, mucho de su historia y de, de su inspiración, de su musa muy bien, pues maestro es un gusto saludarlo hoy aquí en Sala de Prensa Blue bueno, diga un
10: abrazo a todos, Juan Roberto, Andrés, María Camila, gracias por, este, por esta invitación, y yo contento de poder compartir con todos hoy en día.
1: Más contentos nosotros de escucharlo, de saber que está bien, cómo está de salud.
10: Muy bien, gracias a Dios. Un poquito los bronquios, a veces la, los cambios de clima, en la presentación, en la brisa, el frío, el sudor, eh, a veces afectan un poquito, pero se tiene buen cuidado con eso y está uno atento porque de todas formas es eh, prácticamente la, la nueva herramienta de trabajo de nosotros los cantadores.
1: Es la misma nuestra, la suya pues la suya es la la sí, nuestra sí, también sí. nos toca cuidarla. Maestro, ¿está en dónde? ¿En Patillal? ¿Lo, lo, lo pescamos en Patillal?
10: No, casi. <ríe> Entonces, ¿Dónde anda? En este momento. Vivo en las dos partes, en Valladolid par. vivo en Mayor y yo también en Patillal. Hoy sí. vengo, hoy vengo.
1: Eh, Patillal es muy cerca, Valledupar, es uno de esos sitios maravillosos, eh, pues le hemos llamado, maestro, con la venia suya, escuchando eh, tal vez uno de los vallenatos insignia, de todo el mundo la canta tres de la mañana, esto es tres de la mañana, eh, con un despecho, ¿por qué no nos cuenta un poquito de dónde viene ese vallenato, de dónde viene, como decía Andreina, semejante monumento al despecho?
10: pero <risa> bueno, son cosas que atraviesa uno. Esa fue de las primeras canciones, o es eh, una de las canciones de las primeras que hice.
5: ¿De qué año y, es?
10: Parece mentira. Esa hice yo como del ochenta y picón. Ajá. Pero yo la tenía, la tenía como de las primeras, no he no tenía mucha confianza para decirlo así, porque no yo, porque yo estaba yo como... En mi presupuesto, por decirlo así, espiritual, ser compositor, componía mis cosas por ahí porque yo pensaba ser más, por menos, que compositor, pero bueno, la mía me ha más para para la composición, entonces yo esa canción la tenía ahí, eh, guardadita porque era de mi primera, yo dije, esta canción es todo, tiene ese fundamento que yo, de pronto los cantantes, esto me están pidiendo, no sé qué, por, que se quiere interpretó, me pidió... Eh, canción le canciones di una canción pero de las actuales de ese tiempo que tenía pero él es bastante curioso bastante empezó como que a, a averiguar qué canción tenía yo por ahí guardada y me daba pena mostrarle y él decía claro, esta que tengo que nunca se la cantaba a nadie y se la canté y me atreví a cantarle esa canción y ese hombre se emocionó Ese hombre hasta lloró de la emoción Llamó a su esposa Le dijo que no podía fallarle Porque ya le había entregado un éxito en, en, en el CD anterior Y bueno, ahí está
3: Maestro, Ma ¿pero ¿por sí? qué le daba, por qué le daba pena? ¿Muy expuesto? No, ¿Estaba muy expuesto ahí en esa canción?
10: No, no, no. Pena era por, por, por respecto a mostrar la canción como tal, porque de pronto no tenía ese sentido, Era de las primeras canciones yo no confiaba en mí, en mí como compositor. Pensé que, que era una canción toda, eh, no sé, regular, sola, por decirlo así.
5: Ajá.
10: Entonces no, eh, uno no sabe, porque no, 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 no pensé estar yo metido en este en este lío de compositor, estar cantando las a la gente. Sí. Entonces yo no, yo lo que hice fue se la mostré y bueno, que sea lo que Dios quiera. Se a la, la, de, Dios. la Maestro,
2: de Dios. Maestro, pero Juan Roberto decía que esta es la canción que uno a las 3 de la mañana en pleno despecho pone para desahogarse. Pero sí quisiéramos que compartiera un poquito con, con los oyentes de Sala de Prensa Blue la historia detrás de este tronco de canción, como decimos en la costa. <risa>
10: Muchas gracias. Eh, bueno. Troco, ¿no? Esto cuando está uno adolescente y en el pueblo, yo no había salido de mi pueblo todavía, eh, llegan llegaron, a veces, llegaron las, las, las niñas de vacaciones de diferentes partes del país, en este caso de Barranquilla, y una niña que tenía eh, Tiene familia y en patinar, bueno, empieza la. hubo química, hubo, hubo cosas, ahí empezó como un romance visual, comenzamos como que a tener ciertos acercamientos emocionales, pero empezaron los chismecitos a llegarme, ¿no? Eh, un chismecito el primero fue eh, que yo era uno de los tantos enamorados que había en el pueblo de, de ella porque era muy hermosa y todo, como que todos los gavilanes de esa época ah. queríamos caerle a... Gavilanes. Era como carne.
1: No, 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 carne, carne fresca, nueva, claro.
10: Carne fresca, yo carne nueva al pueblo como jata, así no sabíamos. Lo que llegaba era una bendición, por decirlo así. Entonces ahí, ahí cuando hablo yo de la lista negra, en tu lista figuraba mi nombre porque decía, tengo mucho enamorado de Segu Se los chismes. Sí. A ella le contaba y el chiche maestro es uno, el otro, Oscar Giovanni, tata, tata, como unos quince nombres y decía, estoy en la lista de ella. Después, <risa> y me llega después el chisme que me hace a mí componer la canción, que es el peor. Que dicen que ella también tenía amores con mi hermano mayor en Barranquilla. Ah, pasó, ay, y en Barranquilla. Por eso digo, alguien cercano a mí, muy de mi familia. Ay, espiritualmente te calentó el oído ah, Le, fue, ¿le fueron con el chisme? sí, eso fue un chisme no, sí, ya yo he hecho, había hecho el 80% de la ¿Y, canción. ¿y por qué no llamó
3: a su hermano a preguntarle? <risa> ahí,
10: claro, es que ahí que yo, 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 yo lo llamo es que, pero ya la canción estaba
1: avanzando. no, pero mire, yo, yo ma, maestro, eh, para responder a Andreina si usted hubiera llamado a su hermano antes de la canción nos hubiéramos privado de semejante joya
10: no la, exacto, no la escribo, no la compongo Es que eh, cuando uno le, le llega enseguida
1: La musa se dispara Qué bella yo, frase no, La musa no, 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 se dispara con, con la tristeza sí. Con la, el despecho
10: claro. Oiga, maestro, usted no, habla de la no, lista
1: no, no. de gavilanes Pero es que en el caso de nosotros Los Rolos, competir con ustedes Es bastante difícil Porque es que ustedes son los juglares ustedes, poetas. ustedes son poetas Uno competir Por el amor de una mujer con un hombre como usted. Con un alachino. Le voy a, a contar un, algo, exacto, una que, infidencia, Juan Roberto. Que, que, que compone semejante belleza de canción. ¿Quién no gana? Gracias. Pero
2: perdóneme antes de que responda una infidencia. A mí, mi, mi reciente conquista, o más bien, me conquistaron recientemente con canciones del maestro. Maestro, Esa sí es una confesión. Y le debo decir que están en completa desventaja. Porque además de ser un poeta, es de mis eh, eh, compositores favoritos.
10: Maestro,
2: ¿cuántas canciones ha compuesto?
10: Bueno, yo creo que están llegando a, a las 500 ya grabadas porque eh, había tiempo, ya tengo 30 años desde que salió la primera canción hasta nuestros días, hubo unos años que grababan de 20, 25 y así, pero con un conjunto nuevo, con un ya veterano ya sí. de la alta, de la media, de la baja, por decirlo así entonces, por eso, por eso tengo tanta canción. Claro, mire, estaba aquí
1: viendo el récord, maestro, perdón, lo interrumpo, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, los hermanos Zuleta Gente, el binomio de Oro, toda la gente grande del vallenato, los grandes intérpretes, eh, interpretando, perdón la redundancia, las canciones del Chiche Maestre. U una pregunta que yo creo que es de cajón, pero ¿cuál es su vallenato favorito? <risa>
10: pero no era mía. No, puede ser
1: de las suyas bueno, no, Ay, no, partamos la, la pregunta en dos ¿Cuál es su canción suya favorita? Bueno, la mía Ahí es,
10: es difícil responder a esa pregunta Claro, no todas Porque las he, vivido, las he
1: vivido No, claro, eso es como cuando los hijos Uno los quiere a todos Pero ¿Cuál es la canción que a usted le llega al alma? De las suyas Que usted es que dice, todas. mire, ahí
2: dejé mi corazón Ahí vas Paloma Ajá. No, hay sentimientos hay,
10: hay diferentes porque también he compuesto no solamente a la mujer, a mi pecho, al amor, siempre también he compuesto a, a mi pueblo, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi infancia, eh, a mi padre, que para descanso, a otros aspectos de, de la vida, a, otra, a otras cosas, uh -huh. así, a Dios, he compuesto a los ángeles. ...entonces son diferentes formas de expresar eh, sí. sentimientos... ...por eso no tengo ninguna sí, como favorita... ...una canción que siempre eh, recuerdo de mi tierra... ...una canción que le hice a mi tierra... Sí. ...una canción que a mi tierra. ...ah, claro que sí, Pero la no, patrónera...
6: No, no,
1: ...mire, maestro, y de las que no sean suyas... ...¿cuál es la favorita del compadre?
10: ...yo crecí con... Eh, ...tengo familia... Eh, ...musical muy cercano, lógicamente... Eh, ...Fray Molina... Que descansa, y Gustavo Gutiérrez, hay una canción de Gustavo Gutiérrez. ¿Qué es cuál? Me gusta mucho parece que lo que, que había compuesto yo me hubiera gustado escribirla Se llama El cariño de mi pueblo. Es una canción ¿Cómo, ¿Cómo dice mucho? esa
1: canción? Tarareme un poquito, maestro.
10: Cuando pasan los años, uno va comprendiendo que lo más bello...
5: Que lo, lo más bello. bello. Esa canción es preciosa.
10: Fernura, que son cosas que deberían... Es lo que yo siento también, ¿no? Tanto, ah, esa canción es penetrado. preciosa.
1: Ma, ma, maestro, eh, lo, lo quisimos llamar simplemente para, para hacerle a través suyo un reconocimiento a tantos juglares, a tantos compositores e intérpretes vallenatos que nos llenan de orgullo a todos los colombianos. Ustedes realmente son el alma del pueblo colombiano a través de esta música bellísima, de esas letras. Eh, muchas gracias por hacer parte de ese, de, de ese patrimonio cultural que es El Vallenato.
10: A ustedes gracias por el apoyo y lo esperamos en el Festival Vallenato que ya está pronto, ya está aquí. Ya, que a la
2: vuelta la de esquina. Tarde,
10: la esquina.
2: Maestro y Patillal este año va a tener eh, un, un papel protagónico en el festival, ¿no?
10: Sí, claro, claro la ronda de canciones inéditas va a ser en mi tierra patialera, así que Va a estar patrullado, llena de, de visitantes, de alegría, de emoción de la gente, eh, observando y compartiendo y disfrutando esas canciones
1: nuevas. Tal vez una cosa final, antes de despedirlo, maestro, y es que mmm, yo hasta hace muy poco pude ir a una, a una parranda vallenata y lo que encontré fue un intercambio maravilloso de experiencias. Eh, ojalá podamos algún día coincidir porque escuchar a un juglar como usted, de contando las historias de su región, de su cultura, de su familia, de su vida a través del vallenato es un tesoro, de verdad. Muchas gracias y nos vemos en Valledupar.
10: Gracias a ustedes, fuerte abrazo, saludos. Muchas gracias por brindarme nada. veremos de nuevo.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Otra de las novedades, seguimos en Sala de Prensa Blue, después del vallenato, otro de los eventos que se realizan este fin de semana en Colombia, es el de la Feria del Libro de Bogotá, uno de los más maravillosos y tradicionales eventos que convocan a miles, miles de personas que llegan hasta el recinto de Corferia. ¿Ya fue a la feria? dice Cam... eh, es que Camila... ¿verdad?
4: Gracias. Eh, Cristina, eh, no voy a ir esta tarde.
1: ¿Va esta tarde? Sí, señor. Ah, bueno, la espero. Yo tengo esta tarde un conversatorio, le invito. Hay un conversatorio, hay un libro muy interesante. Lo empecé a leer casualmente, ya lo terminé, para, para un conversatorio con un compañero de los tres periodistas ecuatorianos asesinados ah. por Guacho. El libro se llama Rehenes, por qué y cómo mataron a estos hombres y todo lo que hubo detrás. Pero ese es un evento entre miles, hay conversatorios, hay charlas, hay foros, hay presentaciones, hay esta ballet, vi que el bailarín Fernando Montaño va, eh, hace, una, hace una demostración con su grupo de bailarines, hay de todo, hay actividades para los niños, hay el... Pues todo lo que tiene que ver con el Bicentenario, Colombia, país invitado. Y por supuesto, muchas, muchas novedades en la Feria del Libro. ¿Qué libro se está leyendo, Cristina?
4: Me estoy leyendo Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Eso ya es lo buena. estoy acabando. Andreina, eso. Buenísimo. ¿cuál? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Andreina? Yo seguí la recomendación de María Camila
3: Orozco, hace varios programas que recomendó el, la biografía de Michelle Obama La autobiografía sí. de Michelle Obama Y la estoy leyendo, sí, está sí, muy
1: Excelente, Ya es un libro, sí, éxito sí, sí, sí. mundial eh, yo, yo me enganché con el de nuestra colega Yolanda Ruiz al filo de, En el filo de, el filo la, navaja, de la navaja Sobre la, 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 lo que tiene que ver con el oficio periodístico Y me enganché con otro que es un clásico Con el padrino de Mario Puzo ¡Uy! La
4: ¡Excelente revisión, libro!
3: La sí, nunca lo
1: he leído o sea, si, si la película es una obra maestra El libro el libro es, es, mejor. es maravilloso sí. Es maravilloso Los relatos bueno, de todo lo que ya sabemos Muy bien, los libros, el mundo fascinante de los libros Y por eso hemos eh, hoy invitado a Enrique González Él es el director de la Cámara Colombiana del Libro Don Enrique, un gusto saludarlo en medio de la Feria del Libro y domingo, eh, eh, el panorama de la lectura en Colombia la, Es un mundo para muchos fascinante Pero que para otros todavía se resisten A caer en la tentación maravillosa de un libro Don Enrique, buenos días Buenos
10: días pero, pero la visión optimista es que estamos creciendo en el número de lectores.
1: Eso le iba Sobre a preguntar. Todo, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porque estamos entiendo que en un promedio de 2.2 libros por año.
10: 2.7, el, el indicador absoluto. Sí. Pero los jóvenes están leyendo mucho más. Qué bueno. Están en el 3.8 libros por, por habitante al año. O sea, que, que es mucho mejor. No, pues claro. Es que además ha crecido muchísimo el interés de los jóvenes, niños y jóvenes, por la lectura porque los gobiernos anteriores y este gobierno que ha prometido continuar con la política le incentivaron fuertemente la dotación de libros para la niñez y la juventud.
1: Eso es lo más importante. Eh, don Enrique, el tema de la lectura en Colombia, ¿qué leen los colombianos? Eh, según los estudios que hacen ustedes en la Cámara Colombiana del Libro.
10: Bueno, pues nosotros leemos más o menos lo mismo que leen en el mundo. Lo primero son las novelas, es el género que más se lee. Pero eh, luego en Latinoamérica también se pues, ocupa en segundo lugar eh, eh, la autoayuda y superación, eh, estamos muy necesitados de inspiración y mm, espiritualidad, sí. entonces hay mucha gente que lee esos libros porque los ayuda a, a tener una mejor vida o por lo menos a, a sentirse un poco más eh, inspirados o entusiasmados por vivir y bueno, los niños y los jóvenes Los jóvenes leen las sagas Eso, Esos libros que no son fáciles de leer Que empezaron con Harry Potter Los sí. muchachos eh, están siguiendo las sagas Y ahora hay un escritor colombiano Que siguió como, digamos, esa línea Y, y realmente las filas son enormes Aquí en Corserias cuando Mario Mendoza lanza un libro Y las firmas que hace son récord en esta feria en los últimos años
3: ¿Se puede decir que él es el, más, el, el escritor colombiano más vendedor ahora?
10: Eh, sí, por lo menos durante la Feria del Libro, sí. Aunque okay. hay libros esporádicamente que venden mucho más, pero él es el que constantemente vende más. O sea, en las ferias del libro ha sido el que más ha, ha firmado en los últimos años.
3: Enrique, ¿y cómo se está, eh, digamos, adoptando el tema de la lectura en digital en, la feria, en el marco de la Feria del Libro? Eso de un lado. Y de otro lado, sí, eso es esa... Esas estadísticas también están dentro de este número de libros que, que leemos los colombianos. O sea, ¿También se cuentan sí. los libros en digital?
10: Sí, están contados los libros en digital, porque la estadística la medimos por el número de libros leídos preguntados a la persona, no por la venta de los libros. Entonces... Mm. Es la persona la que dice eh, cuántos libros ha leído y eh, cómo los ha leído.
9: Sí. Entonces,
10: la lectura en digital no ha crecido mucho eh, en estos países. En Colombia, muchísimo menos. Eh, en Digamos que en ventas significa el 3% de las ventas. En lectura, un poco más, porque esos libros tienen a veces un valor mucho más bajo un precio más bajo. Mm. Pero no hay los aparatos lectores porque son caros en, en nuestro país. Sí. Y entonces, por eso no ha entrado mucho en la lectura digital.
1: Sí. Enrique, eh, eh, director de la Cámara Colombiana del Libro, eh, ¿cuántos libros se venden hoy en Colombia al año?
10: 37 millones.
1: Es un mercado es grande, menos, es un es mercado que un sigue nivel, siendo muy importante.
10: Pero menos de un libro por habitante al año, es <susurra> todavía pequeño. Sí comparado como Argentina, que en las épocas normales vendió 80 millones de libros por habitante, el año ha venido cayendo, sí. pero nosotros estamos lejos de los países del sur, y muy comparables con Ecuador, Perú, ¿sí? eh, Estamos y México, que, que estamos más o menos en... en en la misma cantidad de lectura
3: mm. que
10: hacemos esfuerzos grandes eso sí, y se va progresando también sí. pero hay que formar generaciones de lectores es que si los hijos no ven a los padres leyendo sí. difícilmente se animan sí. y si los profesores no sienten la lectura ¿cómo la van a transmitir sí. a sus estudiantes? Enrique, Esa parte todavía hay que vencer la resistencia
1: Es, eso le iba a preguntar ya para terminar porque hay mucho por hablar de la feria del libro lo vamos a seguir haciendo con usted en los próximos días pero puntualmente ¿cómo anima uno a la gente a que lea? ¿Usted qué le dice a alguien para que se aventure y se emocione al abrir un libro?
10: Bueno, lo, lo, lo más importante en la promoción de lectura es poner los libros cercanos a, o en manos de los lectores. Esa es una. Sí. Es decir, tiene que haber dotaciones de libros suficientes en las bibliotecas, tiene que haber libros en las casas de familia. Ese es el primer paso. Y el segundo, que uno lea lo que a uno le gusta. Si uno lee un libro que le guste, y lo termina, siente una satisfacción
7: que lo incita Cierto. y lo anima a leer
1: otro libro. Sí, eso es verdad. Yo creo que lo más importante es sacarle el gusto a la lectura, y sobre todo a los más jóvenes. Me alegra que en medio de esos números bajos que usted nos dice, eh, Enrique, pues ha aumentado la lecturabilidad en Colombia, especialmente de los más jóvenes. Eso es un dato eh, alentador y que nos como sociedad nos, nos reconforta. Eh, don Enrique González, director de la Cámara Colombiana del Libro, un gusto haberlo saludado.
10: Bueno, pues es un placer, los invitamos a todos a esta feria que ya está abierta para el público
1: Ya está abierta la Feria del Libro, estamos en plena Feria del Libro aquí en la ciudad de Bogotá Una pausa y regresamos en instantes con más aquí en Sala de Prensa Blue
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Escuchando Sala de Prensa Blue That's why today I'm announcing my candidacy for president of the United States Folks, America is an
10: idea quien habla es
1: el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama Joe Biden eh, lo que escuchan ustedes bienvenidos al regreso de sala de prensa blue es Andreina y Cristina el mensaje que Biden publicó y su campaña oficializando su lanzamiento a la presidencia de los Estados Unidos por el partido demócrata
3: Exacto, el o sea, se vuelve
1: precandidato
3: Exacto. Biden tiene 76 años, está en la precandidatura junto a otras 19, 20 personas, porque uh -huh. hay 20 candidatos demócratas que van de, de ...todos los rangos, digamos, todos los espectros... ...todos
1: los matices... ...todos
3: los matices posibles... Eh, ...él fue vicepresidente de Estados Unidos entre 2009 y 2007... ...bajo la presidencia de Barack Obama... ...y en ese video que escuchábamos en su Twitter... ...dice, entre otras cosas, por ejemplo... ...los valores centrales de nuestra nación... ...nuestra presencia en el mundo, nuestra democracia... ...todo lo que ha hecho Estados Unidos está en juego... ...o sea, él, él pone esto en términos de... ...que si Donald Trump continúa en el poder quien sería lo más seguro su, su, su contrincante en las elecciones, eh, pues Estados Unidos va a seguir un camino de intolerancia. Él recuerda lo que pasó en Charlottesville, cuando los supremacistas blancos eh, chocaron contra una protesta, uh -huh. y digamos que está eh, queriendo frenar de alguna manera este avance del extremismo en los Estados Unidos con su campaña, así la, la ha pintado, y ya Donald Trump eh, contestó,
1: no, pues lo, ya, lo, ya lo. Ya lo. Como, como dirían lo lo, diría los niños, ya lo volvió NACO. Exacto. Dijo que es un señor aburrido, que. Bienvenido sueño, a la carrera, sí, yo que produce dormilón. sueño, sí, don, don Dormilón. En fin.
3: Eh, y le dijo un... que era poco inteligente, además, Espero que tengas la inteligencia, algo que siempre ha estado en duda, para liberar una campaña exitosa. Bueno,
1: la llegada de Biden a la, a, la, a la escena política estadounidense, independientemente de que tenga 19 rivales demócratas, significa que ahora sí empezó la campaña. Es decir, Biden es un hombre de altura es un hombre de peso le han, le han criticado mucho Cristina que no solo Trump sino incluso analistas de la prensa americana que, que es un hombre que se le ve débil, se le ve tibio como le decían a, a un político aquí en Colombia que no se le ve tan fuerte para competirle a un candidato tan fuerte como Donald Trump
4: Sí, pero como le pasaba a ese político tibio en Colombia los jóvenes en Estados Unidos aman a Biden les da confianza
1: la clase media y la América Profunda ama a Trump
4: Sí, es decir, eh, pero en las grandes ciudades, extremos. es verdad, pero en las grandes ciudades Biden, de hecho, está ganando la las sí. encuestas demócratas. Ah,
1: no, es la raza con los otros. Es decir, sí, en donde sí. lo pongan, eh, como en la época de Hillary, cuando se lanzó por el sí. Partido Demócrata, es el más carismático, el más conocido. Es
4: el más carismático, de hecho, esta es ya es la tercera vez que se lanza la presidencia. La primera se retiró porque lo cogieron plagiando un discurso sí. y la segunda se, se añadió. Sí, se añadió a la, de, a la campaña de, de, de,
1: la adirió, de Obama. Campaña, Obama. Sí. Realmente adirió. es un hombre, es un político tradicional, es un hombre moderado. Lo que decía Andreina, que el mensaje que él emite es el de, la, el, el de volver a la, a la política moderada, el de volver al respeto. Es decir, seguramente va a ser el representante de esa ala moderada frente a un candidato extremista, fuerte, polémico, como lo es el actual presidente, el republicano. Tiene
3: Trump. que medirse. En febrero son las primarias del Partido Demócrata. Se tiene que medir con Bernie Sanders. Febrero, el año entrante. Bernie Sanders también, digamos que es un, un, un político de largo aliento. Sí. Eh, está Elizabeth Warren, que es una, una senadora que dicen que es una de las fuertes, al igual que Tim Ryan, por Ohio, que es representante de Ohio. Ellos tres son los que dicen. Bueno, no hay Kamala. Más la,
1: Kamala Harry, la, la otra con, sí. es buena. La vi en el. Esta semana hubo. Eh, de, no debates, hubo town hall lo que llaman un debate o un cabildo abierto en CNN y inclusive en los sondeos fue la que mejor le fue es decir, hay una serie de candidatos importantes pero esto va a quedar reducido a una competencia entre Biden versus Trump eso seguramente va a ser así y de la política en los Estados Unidos volvemos a hablar de temas colo en Colombia colombianos, María Camila uno que tiene que ver, repito aprovechando la feria del libro lanzamientos, no solo para abrir maravillosos mundos eh, y abrir la, la imaginación, lo que nos decía hace un rato el presidente de la Cámara Colombiana del Libro los libros que allí se lanzan sirven también en buena medida para analizar la realidad que nos rodea
2: este es un libro que en lo personal creo que deberíamos leer para conocer un poco más en lo profundo del conflicto es un libro de la autoría de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación gran amigo de esta casa de Blue sí. Radio y de Noticias Caracol, donde derrumba mitos eh, que llama él en torno al proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, como por ejemplo Juan Roberto, que esa guerrilla cuando llegó al, a negociar ya estaba derrotada.
1: Muy bien, Ariel, es un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa blue.
10: Juan Roberto y Maracamila, muy amables por la invitación, muchísimas gracias además por la presentación.
1: No, señor. Eh, Ariel, ¿qué mitos se derrumban con este libro Detrás de la Guerra en Colombia?
10: Mira, Juan Roberto, el libro compila 14 millones de datos oficiales, partes de batalla de las fuerzas militares, datos de la policía...
1: ¿Pero están la todos reseñados en el libro la o no?
10: pública. Sí, todos están llenos de mapas, gráficos, uh -huh. está todo. Sí. Y cuando yo hago el cruce de los datos, pues me doy cuenta de hallazgos increíbles. Le voy a nombrar solo apenas tres mitos... Sí, por ejemplo. ...que se derrumba. Primer mito, se dice que durante los diálogos del Caguán, el gobierno Pastrana le entregó el país a las FARC y las FARC casi gana la guerra.
6: Sí.
10: Lo que el libro muestra es algo totalmente diferente. Dice, los datos de la Policía Nacional, las FARC antes del Caguán operaban en 419 municipios. Sí. Y al final del Caguán llegaron a 460 municipios. Uh. Es decir, hay un incremento más o menos de 30 municipios. 30. Sí. En ese mismo periodo de tiempo los paramilitares pasaron de 300 municipios a 722.
1: ¿Y eso qué implica ¿Qué o qué demuestra? Es
10: decir, eso lo que demuestra es que todo el mundo se fortaleció, pero que si alguien se fortaleció en ese proceso, fueron los grupos paramilitares que durante ese, ese periodo de tiempo hicieron el, la mayor transformación en temas políticos, de, sacaron desplazados 4 millones de personas, entonces perdieron su derecho al voto, y en temas de propiedad rural entonces el libro lo que desagrega cómo fue ese proceso de expansión tanto de las FARC y de los paramilitares segundo mito que cuál es la diferencia entre parapolítica y farpolítica 61 congresistas condenados por relaciones con paramilitares mientras que con farpolítica no hay ninguno y que esto es impunidad uh -huh. pues sí. el libro responde muy bien la diferencia y el, el ejemplo es eso hubo farpolítica sí pero la far política fue destruir el Estado. El libro narra la cantidad de secuestros y homicidios a candidatos de elección popular en las elecciones del 94, del año 97. Es decir, las FARC son responsables de más de mil secuestros y homicidios de candidatos a alcaldías y al consejo. Entonces eran estrategias diferentes. Las FARC mataban y secuestraban y los paramilitares coctaban políticos. Pero no es el mismo fenómeno. Y eso está muy bien descrito en el libro. Sí. Y tal vez el otro hallazgo interesante eh, que dice, no, es que en las zonas urbanas no el conflicto no tuvo ningún impacto, es que eh, el conflicto fue algo alejado. No, lo que lo que encuentra el libro es que al final cuando tú cruzas todos los datos, el mapa de la propiedad agraria, el mapa político y el mapa de la productividad rural te afectaron ...casi un 60% después de ese periodo de guerra del año 94 al 2017. Y eso es lo que tiene el libro, es muchos hallazgos mm. y todos sustentados con datos oficiales.
1: Sí, Ariel, esos hallazgos, esas esos datos oficiales y esas conclusiones... ...lo llevan a usted a plantear qué? Como como mensaje central de este libro llamado Detrás de la guerra en Colombia.
10: No, mira, yo yo creo que hay dos grandes mensajes en este en, en, con este libro... Lo primero es que aquí, de, de verdad, no es solo un debate político ahora que estamos en el tema de objeciones de la gente, ¿Sí? sino que aquí falta mucho por conocer la verdad. Y falta que el país entero, de izquierda y de derecha, ricos y pobres, se miren al espejo para que se comiencen a tirar dardos. Es decir, yo creo que aquí, cuando la gente lea este libro, se va a dar cuenta de una realidad muy compleja. Y es que aquí no hubo ni buenos ni malos, sino que hubo una guerra en la que todo el mundo tuvo que ver. Y el segundo mensaje que deja el libro es que hay zonas donde literalmente el posconflicto ya se perdió, donde nos va a tocar esperar otros 10 años o 15 años para intentarnos alguna otra cosa, pero hay zonas como todo el andén pacífico, la frontera con Venezuela, donde ya el crimen tomó el territorio que era de las FARC, y la violencia es muy difícil parar la punta de represión sí. entonces el libro te, lo que te narra es esas causas estructurales de la guerra y cómo si no se transforman seguimos en ciclos de violencia diferentes
1: ya no es las FARC sino las disidencias ya no son los paras sino las BACRIM y las Águilas y y negras, y y negras y todo atravesado Ariel y María Camila por el fenómeno del narcotráfico disparado los cultivos, disparada la exportación y disparada la entrada de plata ...que alimenta y es la gasolina de esa guerra.
10: Y, y claramente en el libro lo que se demuestra, eh, Juan Roberto, ahí es... ...el tema de las economías de guerra o economías ilegales... Eh, ...tienen, digamos, hubo zonas del país... Con paraestados, donde el estado era lo anormal. Entonces, sí. la regulación del precio, los comportamientos de ciudadanos eran hechos por paramilitares o por guerrilleros y desmontar esos sistemas paralelos de regulación social es el gran reto. No es lo que militarmente. Ariel,
1: el tema es tan, eh, está tan distorsionado el asunto que nos decía en un reportaje hace poco en el Guaviare, en Noticias Caracol, un campesino que estaba añorando a las FARC. Porque en la época que estaba la guerrilla de las FARC como grupo armado eh, irregular, controlaba la tala de árboles. Y hoy, después de firmado el acuerdo, eso se volvió un caos eh, terrible y hoy todo el mundo está talando, convirtiendo en un infierno lo que antes era un gran paraíso como es la Orinoquía.
10: Ese reportaje que ustedes hicieron, eh, te digo este dato. En sí. la época de las paz una familia podía tumbar una hectárea cada tres meses de selva. Las FARC no lo hacían, obviamente, eh, porque eran ambientalistas, no. sino porque los árboles los protegían de los bombardeos.
1: Claro, y porque ahí sembraban y coca y porque eran narcotraficantes. Claro.
10: Sí. Entonces, eso ellos tienen un sistema de regulación. El año pasado, una sola familia, en un año, sí. en la Uribe Meta, tumbó 100 hectáreas. O sea, el caos de la regulación ambiental ahorita y la deforestación pues es, es por eso, es porque desafortunadamente los ilegales montaron sistemas paralelos de regulación social y el Estado no alcanzó a llegar a esos territorios, no solo llevando fuerzas militares, sino aparato de justicia de regulación social y por eso tenemos a varias zonas del país ya fuera de control
1: Sí, esa es, es una gran conclusión dolorosa pero también muy interesante Ariel eh, esta conclusión y este libro nos sirve también para preguntarle y, y, y agradecerle su, su deferencia como siempre con nosotros Ariel y es eh, lo que está pasando con el tema de las objeciones, con el tema de los colados, la alerta que hay precisamente porque la Justicia Especial de Paz pues está recibiendo eh, todo tipo de escrutinio de la opinión pública, de entendidos, de detractores incluso de quienes la defienden pero en el trasfondo queda que también hay gente que intenta meterse disfrazada de exguerrillero para obtener esos beneficios de la justicia especial de paz.
10: A ver Juan vamos con tres respuestas muy concretas Sí. en la época de la, de la desmovilización paramilitar hubo colados como los mellizos, claro. bueno Cuco Bano y tal sí. en el caso de las FARC también ¿Cuál fue la diferencia? Que con el caso de la FARC nos dimos cuenta antes. Es decir, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sacó varios y la JEP ha negado varios. Es decir, se demuestra que al final del partido el, el Estado ha mejorado en la verificación a listas. Entonces, no es como antes, digamos, que se intentan meter, obvio, pero esta vez se les puso tan quieto. Mm. Segundo, ya tenemos que, hay, que hubo intentos de colados como este señor Gárgola, de sí. la banda de la Costro en Putumayo. Sí. La pregunta que hay que resolver es quién los metió en la lista y en dónde está la plata que se pagó. Yo creo que más que el virtual, la JEP por el intento de colados que demuestra que ahora el Estado tiene control, la pregunta que a mí me interesa es quién de las FARC a, recibió la plata mm. y dónde está. ¿Dó? ¿Quién hizo el Porque negocio? Esta ¿no? gente tendría sí. que perder los beneficios, según el acuerdo de paz. Entonces, a, mi preocupación no es la JEP sino quién hizo la vuelta sí, porque... y lo tercero sí. lo, lo tercero a determinar es que en términos estrictos la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y después la JED van a seguir teniendo la capacidad una vez se sanciona la ley estatutaria o si sancionarse de revisar esa lista o sea, esa capacidad de revisión de listas no se pierde si se sanciona o no se sancionan las objeciones, las seis objeciones a la JED digamos que la ciudadanía esté tranquila que eso igual va a seguir
1: pasando. Va a haber esa revisión. Pues Ariel, eh, ta, una eh, eh, es decir, una gran reflexión sobre todo lo que está pasando, con un pretexto mmm, bien valedero como es el lanzamiento de su libro. ¿Cuándo es el lanzamiento del libro en la feria? Está
10: el sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en el edificio de Ecopetrol, que es al fondo... Eh, sí. de la, del pabellón, de, el último pabellón de Corferia.
1: sí Allá estaremos como siempre porque siempre es interesante la mirada de ustedes y con 14 millones de datos, Ave María, va a estar interesante ese libro Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, un abrazo, gracias
10: un abrazo, un abrazo y mil gracias. Muy bien. Y buen día. Ariel
1: Ávila haciendo una radiografía a propósito de su libro de este tema, de los colados, del posconflicto, con un panorama difícil.
2: Difícil y con varios mensajes, entre ellos al presidente Iván Duque, a quien le dice entre líneas que tiene una gran decisión de apagar el fuego que se está incendiando o echarle más gasolina para avivarlo. Y un punto interesante... Ojo, esa es la
1: visión de quienes están en contra de las objeciones de, las objeciones de la Quienes JEP. están a favor dicen otra cosa.
2: Y eh, un punto interesante, Juan Roberto, con el que cerramos, el de los colados en la JEP, donde sí. figura un señor que se llama Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo, excomandante de la columna Aldana de las Farc.
1: Esa fue chiva, chiva suya esta semana, sí, el hombre sí, que está detrás del negocio que menciona Ariel.
2: Que menciona Ariel y es la venta de cupos que llegaron a cobrar por cupos cerca de 5 mil millones de pesos a grandes eh, capos, entre los grandes capos que dice Estados Unidos, estaba... Eh, varios seis de ellos colombianos que se querían colar en la jurisdicción especial para la paz.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Fonsi.
5: La noche está tan perfecta que bien te ve. Oh.
1: Pero este es otro estreno W de los cuadragésimo eh, quintos eh, estrenos que hacen a la semana <risa> nuestros artistas.
9: Vea, y este fue presentado en vivo el pasado jueves sí. en los eh, Latin Billboard eh, Awards que se llevaron a cabo en Las Vegas sí. parte de la semana latina que hace Billboard y es como la premiación latina más eh, antigua de los Estados Unidos. Ellos se presentaron en vivo cantando esta canción, Date la Vuelta Luis Fonsi, Nicky Jam y Sebastián Yatra. Es decir, el baladista que se volvió reggaetonero sí. Luis Fonsi El reggaetonero de siempre Nicky Jam sí. Y el baladista que le ha sacado bastante jugo al reggaetón, Que es Sebastián Yatra es,
1: Mire, lo, lo de Fonsi es lo de, Mire, esa, esa es la mejor definición Este lo definió mejor que Ariel Ávila, el libro eh, eh, no. pero, W eh, eh, Es decir, pero de todos esos El... el ¿Cómo puede decir uno? El más teso. El duro. ¿no? El duro es Fonsi.
9: En este momento sí, pero por historia. Es claro. decir, por lo que ha hecho con y por Despacito.
1: Y por reinvención.
9: Exactamente. Sí es, sí es Y él es como el nombre referente para el resto del mundo. Uh -huh. sí, Porque en todo el planeta sonó Despacito y obviamente Luis Fonsi era la referencia. Claro, eh, claro que el otro, ¿cómo se llama? Nicky, Yam Nicky también, Jam. Nicky Jam también es un monstruo dentro del, del mundo de reggaetón. Y el pop urbano, que es lo que está de moda, eh, pues la bandera grande la tiene Sebastián Yatra, que es el que más adelante ha sacado este... Este nuevo género, esta fusión.
1: Eh, hoy, hoy se miden los éxitos, ¿es por likes o por eh, descargas?
9: Sabe que eso tiene...
3: Tiene bueno, bastante... Ya no
1: es por eh, compra, perdón, perdón la pregunta, es que todos voltean a mirarme como... No, me dio risa
3: le... lo de, like. Lo de no, like. No, es verdad, likes <risas> o
1: descargas. O sea, le faltó
2: decir, eh, visualizaciones. Por el cassette donde uno devolvía con el dedo el con número el número de viewers,
9: <risas> de, de, de observadores en las redes, en YouTube, ¿cierto? Sí, pero hay, hay una cosa que se ha descubierto últimamente y es que muchas veces estas eh, reproducciones en las eh, plataformas tienen que ver con bots o con granjas de reproducción. Bodegas. Es una granja de reproducción. Nada Claro. Es donde ponen 20, 50, de 100, 100. Exacto, 100 celulares de todos de a repetir lo mismo. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, no es tan confiable el hecho, aunque obviamente son números relevantes, son números que se tienen que, se deben tener en cuenta, pues. Pero realmente es tanto como la asistencia a las giras lo que marca el éxito de un artista. Una pregunta de absoluto ignorante. ¿Hoy cómo gana plata un cantante? A través de las plataformas, claro. justamente, y de las presentaciones en vivo. Es
1: decir, las plataformas eh, quiere decir, le hace eh, las descargas por las que la
9: gente paga. Sí. ¿Y por las de YouTube pagan? No. Sí, también. YouTube, YouTube, después de cierto número de reproducciones, le paga los derechos a los artistas o a los que son dueños de los derechos. De hecho, eh, si usted, por ejemplo, hoy graba un video, ¿sí? ¿Cuánta,
1: ¿cuántas visualizaciones puede tener esta canción?
9: Eh, hasta Uy. el momento, pues déjeme, le, le busco el dato en este momento, porque YouTube. la canción la, la es nueva. Yo iba a decir pero... una cosa,
4: mientras W busca, muy sí. rápida, a los cantantes también les pagan mucho por las fotos que ponen en Instagram.
1: Ah, bueno, pero sigamos bueno, a los presentadores, a los periodistas, a, plata. Los, sí, a, lo, a las, lo que llaman influenciadores. Sí. Pero digo, como negocio musical, el tema es el, la descarga. Sí, no,
9: claro. Vea, a esta altura la canción tiene cuatro días en la plataforma de YouTube y ya tiene más de 15 millones de visualizaciones. Recordemos que el récord lo tiene justamente Luis Fonsi con Despacito, que tiene más de 5 mil millones de, de reproducciones. ¿5 eh, mil millones de reproducciones? Sí, y ya los algoritmos están tan bien armados sí. que no importa si usted pone un video suyo con la canción. Acá sí. cuenta que a usted le, le gustó la canción y pone un video... Yo, yo soy reggaetonero. Sí, no, y usted pone, usted, usted pone el video y pone la canción de fondo. Sí. El eh, algoritmo registra la canción y... E incluye dentro de la, de la descripción que esa canción pertenece a y muestra quiénes son los dueños de los derechos. Con eso, si se viraliza y se vuelve éxito y tiene todo este montón de reproducciones, a, le pagan. a ellos va directamente mm. la regalía, no a usted. Así que puede que usted tenga un canal de YouTube exitosísimo, pero si utiliza música de terceros, la regalía va a ser directamente a los dueños de los derechos. Ese es el negocio. O sea, la invitación
2: socio. es a convertirse
1: uno en reggaetonero. Yo creo que estamos perdiendo plata y el tiempo. ¿Cómo es que llama esta canción?
9: Esta se llama Date la Vuelta. Un dato curioso antes sí. de continuar. Eh, hace un tiempo se descubrió una estafa que le estaban haciendo a Spotify, porque Spotify obviamente le tiene que pagar sí, me, me a, los, a los a los que tienen los derechos de las canciones y es que un artista, una persona pues creaba canciones de 45 segundos armaba playlists con esas canciones y luego ponía a repetir y a repetir y a repetir infinidad de veces las canciones entonces para las plataformas o para los algoritmos de la plataforma es decir, decía, un esto como es tráfico". exitosísimo bueno. tiene un tráfico grandísimo, hay que pagarle a esta persona, mm. así que eso ya se refinó ya no lo habían a hacer, la música. exacto, no lo hacer, pero así es que ganan plata los artistas. W, ¿sí?
2: antes, antes de que despida, ¿qué me dice del reencuentro de Romeo eh, y Aventura en los
9: premios Billboard? Sí, emotivísimo además, porque la, este año fue el año de la, del reggaetón y de la bachata, ¿no? Romeo Santos y Aventura se ganaron todos pero los premios. Todos los años son los del reggaetón. Pero, sí, pero la bachata no, pero está es que teniendo este reencuentro un es maravilloso, sí, impresionante. Es este maravilloso. en escena. Y de hecho la, 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 exacto, la presentación de ellos de Aventura en los premios Latin fue espectacular, pero la locura que causaba el hecho de volver verlos a verla a los cuatro juntos porque era una locura porque la realmente porque de ahí salió Romeo Santos a los oyentes que o sea, no Romeo
3: Santos salió de un grupo que se llama Aventura, claro
9: pero porque la locura es porque que... la bachata uh -huh. en Centroamérica Aparte del reggaetón, la bachata es el segundo porque género los, más importante. Los primeros, éxitos, Latinos,
3: los primeros éxitos de Romeo Santos fueron con Aventura. Entonces, un reencuentro de ellos es volver. No es se con... habían
9: reencontrado. Antes. Haga de cuenta que para se reencontrara, no sé, ¿qué grupo le gustaría que se reencontrara próximamente? Cuando se
3: reencontraron? Los, los Panchos.
2: Roses.
4: Eh,
9: menudo. Menudo los, los Panchos. <risa> eh, los Tres Diamantes. Ay, Por ejemplo, <risa> haga de cuenta que se reúnen los Tres, los tres <risa> Diamantes. Si existen todavía, se pudieran reunir y estar con y estar presentándose en público. Eso sería no, mira, maravilloso. Un grupo que... que a ver. Eh, no no sé si sí, los chamos como. Menudo Timbiriche algunos de los, los, los chamos hacia hace parte poco de
1: Andreina hace poco vieron no, no, vi no no, menudo el año pasado <risas> se reencontraron en un programa de televisión en Estados Unidos muy sí. pues, no, malísimos
9: pero se veían tan no sé es que eso era cuando era no pero uno de ellos no es presentador ya en CNN pero de, de pro,
1: pero de pero de noticias económicas Exactamente, W, gracias date la vuelta rapidito antes de despedirnos Cristina qué hacer con los teléfonos que ya no se usan
4: bueno, cada año, año y medio, las grandes compañías de celulares están sacando un nuevo modelo de, de iPhone, de Samsung, de Huawei, de todo.
1: Todos los años. Sí. sí.
4: Y mucha gente eh, se ha inventado nuevas formas de usar esos teléfonos que dejamos de lado y que cada vez pues tenemos más eh, guardados ahí en la casa sin usar.
1: ¿Quién tiene aquí
9: teléfonos en la casa guardados? Yo tengo por lo Yo
4: menos tengo seis. Dos. Yo no, yo lo regalo cajón, yo, una tengo a una. Yo, yo tengo solo uno
3: Yo tengo un BlackBerry
9: todavía ¿Usted tiene BlackBerry? ¿Sí? sí, todavía acordado. existe Pues existe la marca y existen teléfonos nuevos de BlackBerry Aunque no tienen mucho éxito Pero yo todavía tengo mi BlackBerry original a o sea, mí se el se juro Pink. que
1: era el que más me gustaba Con el Nokia tradicional, el chiquito que resistía todo Agua, golpes, ¿Ese todo.
4: Era el 1600?
1: Creo que sí Bueno, ¿qué hacen con los teléfonos? Bueno, 1600,
4: primero ¿sí? 1600, ¿sí? 1600, Si se bajan una aplicación Sirve como cámara de vigilancia la, Lo pueden poner en la casa una, bajan se bajan una aplicación y desde su casa con su celular y desde la oficina, por ejemplo, desde el celular que están usando ahorita, ven lo que está pasando en su casa.
1: Ah, esa es una buena. ¿Qué más?
4: Otro, un que también es con la misma aplicación, un monitor de bebé, lo ponen en la cuna. O sea, tal. prácticamente
1: como una cámara auxiliar.
4: Sí, eh, pero también digamos está eh, como mini consola portátil para bajarse videojuegos.
1: ¿Cómo así? Se conecta
4: por wifi y los usa para, digamos, distraer al bebé en el restaurante. Le, le dé una mini consola así. ¿Qué otro uso? GPS para el carro,
3: es verdad.
4: Ah, sí. sí. Y eh, teléfono de emergencias. Los iPhone, por ejemplo, permiten que uno llame al 123 sin tener SIM. Entonces lo pueden dejar en la casa cargado y algún día que se presente una emergencia, ¿Solo marcan los 123. Que yo sepa, solo los iphones, no sé el todos, cómo vendrá
1: el... Todos, los también. Todos, están los función, también. Sí. Eh, mire, una cosa por final, ley? porque ya nos toca despedirnos, estamos llegando al final de... Sala Ay. de prensa habló un dato sobre teléfonos. Espera, uno
4: último, y como control remoto también. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya casi todos los televisores vienen con esas aplicaciones que uno puede manejar desde el celular, el... El, el, el ah, televisor, no, 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 y pues se baja una aplicación ¿Y? y control remoto.
1: Cristina, mientras usted hablaba de eso, recordé que antes, ayer en mi casa... Oh. Eh, casi me muero de un ataque cardíaco porque sonó el teléfono fijo.
2: Ah sí, sí, sí. sí. ¿En su el... casa hay directorio?
1: No.
3: En la mía Ah, no mentira, sí, sí,
1: sí, sí, sí. De páginas blancas y de y páginas amarillas. amarillas. Pero sonó el teléfono y, y recordé que existía el teléfono fijo.
2: Es verdad. Línea sí. de la
1: cual no me Christina acuerdo.
2: Cristina me hizo acordar con esta tendencia de una película viejísima, obsolescencia programada. ¿La vieron? Sí. Creo que esa, esa película en estos tiempos cobra más vigencia.
1: Muy bien, como también sigue muy vigente Sala de Prensa Blue, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Los dejamos con la programación de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.